0: Amigos de Paranormalia Podcast, bienvenidos al último programa del año 2019. Hoy hemos querido realizar un recopilatorio de los mejores momentos de Paranormalia Podcast. Empezando por nuestro comienzo con Pedro Juárez, a quien desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo. Paranormalia Podcast comenzó en febrero de este mismo año. Medio un broma, medio en serio, la verdad es que no nos imaginábamos siquiera la gran repercusión que tendrían nuestros audios. Desde que Paranormalia Podcast iniciara su andadura por el mundo del misterio, de la ciencia o de la historia... Hemos tenido grandes invitados, hemos tocado temas y asuntos con mucha delicadeza, con mucho interés, con mucha ilusión y, por supuesto, con mucho esfuerzo. Echando la mirada a lo que hemos dejado atrás, este mismo año, por los micrófonos de Paranormalia Podcast han pasado Pedro Juárez, Ana González. David, Guaji y Miriam miembros de Plano 7 con su fantástico programa en Youtube Noche de Ánimas a los cuales les mandamos un fuerte abrazo también pasó Francisco Merchante al cual también le mandamos un gran saludo también lo hizo nuestro hombre de ciencias nuestro querido coronel Mariano Abril a quien le debemos el conocimiento que nos ha transmitido acerca de, del espacio y de bueno, cuán enorme es el espacio y en fin, nuestro más eh, afectuoso saludo también para él también pasó por nuestro programa eh, desde el nuevo Museo Lunar de Fresnadillas de Oliva Elena Hernández a la cual también le enviamos un gran abrazo desde estos micrófonos Moisés Rojas nos enseñó a mirar las estrellas y a apreciar su belleza Pues también un gran abrazo para Moisés Y también nuestros tres pesos pesados del 2019 Javier Sierra, que nos habló de su vivencia dentro de la gran pirámide de Guiza. También gracias Javier por haber colaborado con nuestro programa Nacho Ares, que nos contó cómo fue la vida de Howard Carter Y cómo fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón También muchísimas gracias Nacho por haber colaborado en nuestro programa y finalmente Jesús Callejo que nos dio una excepcional definición de la famosa leyenda urbana de la chica de la curva, gracias Jesús también desde México estuvo con nosotros Dorian Black, director de la vereda oculta y bueno pues también enviarles un gran abrazo a, a Dorian Black nuestro último invitado en la paulia Sara, el gran Víctor Pérez director de misterioso universo en la red, que también nos ha apoyado mucho y nos ha asesorado muchísimo gracias Víctor Naturalmente, también a nuestro equipo técnico y directivo, nuestra querida directora de Google de Sara y realizadora de Paranormalia Podcast, Sara Hidalgo. Y por supuesto, un servidor, quien te habla delante de estos micrófonos: David Moyano. A todos nuestros invitados antes mencionados queremos enviarles desde aquí nuestro más ferviente deseo de paz y felicidad y éxito en sus vidas y desearles que el espíritu de la navidad inunde sus hogares y sus corazones y como no, agradecerles a ustedes queridos oyentes, la confianza que han depositado en este humilde programa pues sois vosotros los que habéis hecho esto posible También queremos agradecer desde estos micrófonos a nuestros oyentes fuera de España. Paranormalia Podcast cuenta con fieles oyentes como usted, repartidos en 89 países. A todos y cada uno de vosotros, estéis en el país que estéis, independientemente de vuestro idioma o religión, Paranormalia Podcast os quiere enviar nuestros mejores deseos de paz y de felicidad para todos ustedes y para todas vuestras familias y seres queridos. Que esta Navidad, amigos traiga nuestras vidas a quien realmente necesitamos, y que nuestras promesas nos animen a vivir de una manera diferente, que apreciemos el valor de los valientes que, sin pedir nada a cambio, lo dan todo por sus semejantes, y que florezca en todos nosotros el espíritu de la bondad y la generosidad. Recordemos, amigos, que para estar de pie en la vida, tenemos que estar de rodillas ante Dios. Queridos amigos, que nuestro Dios Todopoderoso les conceda su paz inmensa e infinita generosidad. A todos ustedes, Paranormalia Podcast les desea, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Dicho esto, vamos, si os parece, a escuchar pequeños fragmentos de audio de nuestros invitados de Paranormalia Podcast, y también incluiremos un fragmento de mi intervención en la gran noche de los ovnis 2019 del extraordinario programa El Último Peldaño, dirigido por el gran Joaquín Navenza. Pues ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos.
1: misterio
2: con Pedro Juárez. Vale, Pedro, ¿qué es un fantasma? Un fantasma es, un, es lo que es el alma humana, lo que realmente somos. Que cuando desaparecemos de aquí, lo que es la carne física, es lo que queda.
0: Bueno, Pedro, y ahora quiero que me expliques por qué al morir, las personas
2: al morir se convierten en fantasma y otras, sin embargo, no. Pues porque tienen asuntos pendientes a un asesinato que se hayan matado de alguna manera violenta o que tenga alguna cosa una deuda con alguien algún, alguna cosa, alguna premisa
3: muy bien ¿Y,
0: ¿y cómo puedes saber tú esto? ¿en qué te basas para afirmar esto?
2: ¿Alan Kardec tal vez? sí, por ejemplo ¿ves? información libros, etcétera, etcétera
0: sí, ya sabemos que Pedro es un gran erudito en, en la materia pero me gustaría saber todavía más cosas Muchísimas más cosas. Hay fantasmas de los que se consideran buenos y fantasmas de los que se consideran malos. Por ejemplo, en el cine de terror, pues hay infinidad de ejemplos ¿no? de, de fantasmas malos, pero también los hay de buenos. Por ejemplo, cuento de Navidad, la película, la, el famoso cuento de
2: Charles Dickens, en, en su versión cinematográfica, los fantasmas son buenos. ¿Nos podrías explicar por qué hay fantasmas buenos y fantasmas malos? En cuanto a la naturaleza de cada cual, cuando te mueres, sigues igual. Si ha sido bueno sigue siendo bueno, si ha sido y sigue siendo mal Así de simple Así de simple
0: Y bueno pues vamos a ir avanzando Con el siguiente tema entonces ahora creo que podríamos hablar de las psicofonías. Las psicofonías son las voces de los muertos.
2: Las voces de los muertos, antes eran la psicoimágenes, ahora era la voz de los muertos. Y no solamente se graban voces de muertos, se graban sonidos también. Efectivamente,
0: no solamente son... Se
4: registran al mismo tiempo que las, que las psicoimágenes se pueden registrar. Eh, las psicofonías son registros de épocas pasadas y futuro eh, eh, y, y de, bueno de nuestra actualidad se queda registrado se graba y se queda registrado en, en los dispositivos yo he de decir que
5: la psicofonía puede, es, también se pueden llamar energías densas que se quedan grabadas en ese sitio o en ese lugar por algo traumático o algo algo eh, eh, se ha quedado pendiente ah, exactamente, o hasta incluso eufórico y es una energía densa que se queda ahí que claro, la energía no se ve pero al poner cierta ciertos aparatos electromagnéticos en funcionamiento pues eso sí lo capta
0: otra pregunta ¿es lo mismo Satán que el demonio?
2: Pues el demonio engloba a todos los demonios no uno solo claro. o sea, el demonio es el demonio engloba la suma de todos de los demonios, los demonios. Sí, de, sí, sí, sí. Satán es el jefe de todos se suele decir demonio y creemos que es uno solo hay muchísimos demonios
0: muy bien esta aclaración también es importante
4: al igual que también hay jerarquías de demonios
0: ¿cuántas sí. jerarquías de demonios hay?
4: que yo conozca cuatro
0: hay bastante
2: jerarquías de demonios bueno, pues vamos a continuar con las preguntas ¿Podemos llamar a los demonios? Sí, sí, perfectamente, sí. igual que a los ángeles ¿Cómo? Con invocaciones Con <coughs> libros de magia Que lo explican bastante bien
4: Invocaciones y evocaciones
2: ¿Qué es una invocación?
4: Es llamar al ente o espíritu Y una evocación es pedirle algo a ese ente o espíritu
2: ¿Qué es un ángel, Pedro? Pues un ángel es un ser de luz que ha evolucionado suficientemente ya para no tener que estar apegado a la Tierra. Y, y su decisión ha sido de ayudar a los que quedan aquí. Pero Esa es la definición más... menos amplia, como se dijera. Y, pero vamos a ver. Tú dices la definición de ángel basado en el cristianismo, ¿no? No en general. Sí, pero en general el cristianismo entraríamos en otro tema más complejo. ¿De dónde vienen los ángeles?
5: Son seres que, que han sido creados por Dios algunos y otros han sido seres terrenales que por su elevación espiritual pues han subido y han optado por cuando han dejado ya este mundo o este plano pues ayudar, ayudar al hombre o ayudar a a quien haga falta no solamente a un hombre ahí claro, entraríamos
2: en el tema de la reencarnación también estás comportando bien haciendo buenas acciones hasta llegar el momento que este es un estado de mm, karmático que no te hace falta estar aquí en la tierra te libras del ciclo de la reencarnación y entrarías en otro plano
5: claro.
2: luego ya o sea, tú decides de venir a ayudar vienes a ayudar pues ellos serían seres de luz y entrarían ángeles, arcángeles, cine ¿Los, los ángeles, ángeles están aquí mucho antes que el hombre pisó, pisara el
0: mundo? Yo creo que sí. 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 Cuenta el padre Fortea, eh, es interesante este comentario dice Pedro, porque eh, cuenta el padre Fortea que los ángeles están mucho antes que el hombre y que, y que justo cuando aparecieron los primeros hombres hubo hubo ahí algo raro en la, en la historia se, por lo visto se mezclaron los ángeles ángeles con, con humanos sí, sí sí
2: sí se mezclaban ángeles con humanos y, y, y eso lo cuenta el padre Fortea eh. Fue muy fuerte lo contaríamos eran lo de los Anunnakis famosos que se mezclan con las mujeres efectivamente eso no, no nombra el padre Fortea no nombra nada de Anunnakis pero claro sí claro. que se me, sí que dice lo de que se mezclan con mujeres sí 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 pero esos son otros textos se habla de que se llaman maques ¿y los ángeles de la guarda? ¿qué son? El ángel de la guarda a mi parecer sería como un ser humano normal un poquito más elevado pero que decide ayudar a sus semejantes principalmente y si puede ser algún extraño pues exactamente igual pues sobre todo a su por ejemplo a su hijo, que se ha muerto el padre antes etcétera
0: Continuar el programa de esta noche, queridos amigos, eh, buscando más, más fenomenología OVNI. Eh. Ahora lo vamos a buscar en, dentro de nuestro país, aquí en España. En nuestras fronteras también existe este fenómeno. Vamos a preguntar a Sara a ver qué nos cuenta.
4: En Manises, el 11 de noviembre del 79, un vuelo comercial tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Manises, Valencia el ejército del aire con dos cazas eh, persiguió al objeto sin, sin éxito
3: uh -huh. muy bien,
0: muy bien eh, este es el caso más fantástico que tenemos en España, el caso Manises si os parece queridos amigos vamos a escuchar el audio
6: 297 recibida 297 pongo rumbo a Valencia para 297, resguida. Para 297... Oye, frecuencia 1 3 3365. 6 5 297. Para 297, Barcelona. Para el 297, Barcelona. Esperante para 297. Que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Pues si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensor por si se ha dejado. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia recibido, nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada eh, notifique mientras sea posible la posición del tráfico de acuerdo, manteniendo de momento 2, 9 de 0 el tráfico se establece otra vez a nuestra altura casi a unos 2.80 del nivel está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente de acuerdo Combo valencia Gata, el 2, 9, 7
0: ¿qué seres encontramos en la mitología?
5: Por ejemplo, el que más destaca es Pegaso O sea, pues el caballo de Zeus Que es un caballo alado También conocido caballo con alas Y su color es blanco o negro
0: Muy bien Si nuestra invitada Sara quiere añadir algo más
4: Sí, claro que sí Porque yo al hacer este programa pues estuve investigando un poquito Porque de mitología La mitología a mí siempre me ha gustado Pero no tenía mucho conocimiento Sobre ella Entonces he querido profundizar un poquito más
0: ¿Y qué has averiguado?
4: Haciendo referencia a lo que acaba de decir Leticia Puedo decir que eh, Pegaso Era el hijo de Poseidón ¿Era? Era No, perdón, era no Medusa con Poseidón.
0: ¿Era hijo de Medusa con Poseidón? Sí. O sea, que Pegaso era el hijo de Medusa y Poseidón. Sí, así es. Uh -huh. ¿Y así. De, 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 qué, de qué mitología, de qué cultura? De, de... de la mitología griega. Ajá, muy bien, muy bien. Pues vamos a continuar, queridos amigos. No sin antes hacer una puntualización. Creo que en este punto me gustaría hacer una pequeña puntualización que es la siguiente, no hay que olvidar nunca, queridos oyentes, que la criptozoología no, pues, no es una ciencia, es una pseudociencia. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Eh, es una pseudociencia que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres criptográficos son llamados críptidos. acuñado por, por John Wall en 1983. Eso vaya por delante de este programa. Y queridos oyentes, vamos a continuar repasando. Si os parece, pues algunos de los principales. Digo principales porque hay miles y miles y miles de seres mitológicos y vamos a citar aquí pues unos poquitos porque si no podremos estar aquí hablando de horas y horas y horas y horas y horas. Vamos a empezar, si os parece, queridos oyentes, por las sirenas. Vamos a empezar, qué son las sirenas.
4: Pues las sirenas son hijas del mar Se dice, según algunas leyendas Que eran hijas de, de Acuelú Y la diosa esta, Leticia, ¿cómo se llamaba? La musa Melpomene Vale mía, Musa que... de la tragedia Es que menudo nombrecito, ¿verdad? Sí, un nombrecito
0: un poco <ríe> Increíble, que pero es cierto
4: trae. Eh, bueno, pues se dice que eran hijas de ella, de uh -huh. ellos dos Pero al mismo tiempo hay otras teorías uh -huh. eh, que respaldan sobre el origen de, 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 las, de las sirenas uh -huh. Una de ellas que era hija de, era hija de él simplemente Aquelú Que debido a una pelea que tuvo con Herdes, con de su propia sangre, <risa> nacieron las sirenas ...nacieron las sirenas... ...entonces... ...de esa sangre, de esa pelea... ...pues... ...nacieron las sirenas... Eh, ...y también otra teoría... ...dicen que de esa misma sangre... Poseidón eh, ...las dejó de... ...de vivir en el, en el mar... ...ya que era su dominio...
0: ¿Las sirenas son siempre buenas?
4: No... ...no son siempre buenas...
0: ...el cine las ha pintado de buenas, ¿no?...
4: Sí, pero la realidad. Pero realmente,
0: los escritos, los antiguos escritos, ¿qué dicen?
4: Los antiguos escritos dicen, bueno, escritos, en el libro de la Odisea, según. Homero. Homero y el propio Ulises, decía que una, una diosa las, los había advertido sobre el peligro de, de estas, de las sirenas. Utilizaban su canto. Para, uh -huh. para después matarlos uh -huh. entonces Circe la diosa que antes no me salía su nombre porque son muchos los nombres muy raros acogió a Ulises y a sus hombres con el simple propósito de darlos posada uh -huh. y advertirles sobre el peligro que estaban corriendo con las sirenas uh -huh. entonces Ulises pues con...
0: Ulises, bueno, Ulises para los romanos. los romanos lo conocían, como, lo conocían como Ulises, ¿no? Pero en la Odisea también se le reconoce como, como Odiseo, ¿no?
4: Sí, sí, también, pero vamos, es más conocido como, como Ulises. Uh
0: -huh.
4: Entonces, él cuando llegó a donde le dijo la diosa Circe, uh -huh. eh, pues cogió y se puso tapones en los poner de cero en los oídos uh -huh. y se se tuvieron que atar al mástil de, del barco uh -huh. para no sucumbir lo, al canto de sí. dichas sirenas sí, y sí. que así no los pudieran matar y fue el único superviviente sí, el único mortal no que consiguió evadir el canto así es. Así el es. canto mágico de las
0: sirenas ¿no? por cierto las sirenas cantan sí Como claro
4: dicen. Claro, el canto, los. El canto de... mágico
0: de las sirenas, claro. ¿no? Era... Sí. Muy bien. Y también se dice que hay sirenas buenas. Solamente hay sirenas malas. Ahí hay... esto estará en el imaginario popular, ¿no? Pero también se dice que hay sirenas que han sacado a hombres que se estaban ahogando del agua.
4: Yo del, del que más conocimiento tengo es sobre que son todo lo opuesto que, que son malas son, son malas y demás sobre ejemplos sobre sirenas buenas pues me imagino que lo habrá no digo yo que no
0: Claro, muy romántica, no en cine no pues a nosotras metidos claro, ejemplos sí. de, de sirenas buenas Splash, etcétera 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 pues queridos oyentes pues pues sí así es las sirenas también tal y como os...
4: también puedo hacer referencia a que Cristóbal Colón uh -huh. se fue aún en su cruzada digámoslo así sí, bueno, pero
0: eso entraremos ahora ahora te preguntaré sobre ello sobre lo que ocurrió en el viaje de, de Cristóbal Colón decía que las sirenas tal como se las imagina ahora son seres mágicos que habitan en el mar y que se suelen considerar las guardianas de las profundidades son extremadamente bellas y la mayoría de ellas son muy delgadas algunas son casi traslúcidas no suelen ser muy interactivas con los humanos, son solitarias y se esconden en lugares inaccesibles. Hay numerosas leyendas de hombres rescatados del agua por sirenas. Las sirenas seguramente han sido los seres acuáticos más románticos creados por el imaginario popular. La literatura, la pintura, el cine y, por qué no, también en la música. Y ahora pues vamos a buscar el origen de las sirenas. ¿Qué decías, Sara, del viaje de Cristóbal Colón?
4: Sí, eso es bastante...
0: Interesante, Ese sí.
4: relato es bastante te, a interesante. Este
0: hombre, a este hombre le pasó de todo, ¿no?, en su viaje.
4: Según la reina Isabel la Católica, que uh -huh. fue la que proporcionó, la que financió, digámoslo así, uh -huh. el viaje de las cruzadas a, de Cristóbal Colón a América, la llamaba demonio femenino a la sirena cuando sí. este le contó lo que le había pasado sí, con sí. ella
0: creo que está escrito en su diario de navegación en su cuaderno sí. de bitácora pues está escrito que
4: pero según un fray está que viajaba por otra persona que viajaba con ellos uh -huh. ese barco se, eh, se según quién perdón según un monje que iba en el, en el porque la reina que iba
0: a bordo de claro de ese para barco, que
4: Ofre, ofreciera misas para que, Sí,
0: servicios en fin. eclesiásticos a, sí.
4: Bueno, pues, a la tripulación Creo que en ese barco había de todo Menos santificación <ríe> Digámoslo así Era como una especie de Sodoma y Gomorra
0: ¿Y qué vio Cristóbal Colón para...?
4: Acabaron con los víveres Y después de acabar con ellos Pues al final Casi ya terminando la travesía Según este Que vio las sirenas pero el, el fray, este que los acompañó, fray Lorenzo o algo así se llamaba, uh -huh. eh, dice que era todo producto a la inanición porque se habían comido todos los víveres sí. y que veía alucinaciones. Sí, que
0: estaba alucinando no por el deterioro mental, no por sí, el, efectivamente. el comer...
4: ¿no? Efectivamente, de hecho... Uh -huh. eh, a la reina la pidió que, que fueran mujeres para hacer la limpieza, pero en realidad lo que quería este señor uh -huh. era llevarse a esas mujeres para pues para ultrajarlas y demás. Bueno, bueno. Estamos bueno, desviando no, del tema, ya no. Un de ver, lo vuelvo a repetir otra vez,
0: Sara. ¿Qué fue lo que vio este hombre en, en su, en, allí en su viaje?
4: Sirenas. Me ¿Vio sirenas?
0: Bueno, en realidad este hombre creyó ver sirenas. Aquí explicamos un poco el origen de las, de las sirenas. Yo creo que las sirenas, pues posiblemente, pues fueran mamíferos acuáticos. Lo que vio Cristóbal Colón fue ni más ni menos que manatíes o lo que también se lo conoce como vacas marinas eso creo que fue lo que vio Cristóbal él dijo que era que eran muy feas dijo he visto tres sirenas pero no es, son no son tan guapas como las pintan son son más bien feas se parecen a hombres eso decía Cristóbal Colón por lo visto estaba el hombre ahí en la en la niña no sí con, con los hermanos Pinzón con los cuales no se debería llevar muy bien porque cogió una barca y se fue por el río por el río de oro si mal no recuerdo eh, y durante ese trayecto en el río es fue donde creyó ver Tres Sirenas
4: Hablamos de tu programa. Tenéis un directo los jueves a las diez y media de la noche en YouTube. No,
1: eso es plano 7 noche de ánimas. Sí. todos los jueves a las diez y media, yo os esperamos.
0: Muy bien, pues sí, eh, sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros, desde de aquí, que sigue David,
1: nada. Esta idea, pues mi cabeza que da muchas vueltas y, y la creamos, pues pasándonos un poquito en el misterio. Pero ya no en el misterio Que sea, ¿cómo, de, cómo explicártelo? Que sea muy, muy muy Que se haga muy pesado Que sea llevadero Eso es, queríamos un programa sí. de misterio que fuera llevadero uh -huh. con, que, con que Nuestros propios suscriptores pudieran También participar, por eso hemos hecho la sección De apariciones uh -huh. que en, do, en donde cualquier persona que nos Siga, nos puede Mandar su historia, su vivencia Que nosotros la contaremos Aquí a, a todo el mundo y, y, y fue una idea ya te digo, fue una idea que creamos pues en una semana la llevamos a cabo en una semana la llevamos a cabo en
0: noviembre
1: cabo. Sí. En noviembre empezamos que, más en serio nosotros llevamos ya con este grupo dos años dos o tres años Ajá, muy bien. y en noviembre ya fue cuando nos pusimos un poco más en serio con las vías de contacto sí. ya para, nos sacamos el twitter hicimos el face, nuestro canal de youtube Sí, y no sí. sé por lo menos de momento de momento nos estamos divirtiendo que yo creo que es lo más importante sí 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 no sí, sí, ya. El sí dime David nada digo en el momento en el momento en que no nos divierta pues, pues ya se sabe es otra cosa Así mariposa que, no eso sí. es esto lo hacemos como hobby nos gusta que la gente que la gente disfrute simplemente con que la gente disfrute con un programa nuestro no es suficiente
0: la verdad sí 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 pues yo creo que sí, David. Yo creo que, que nosotros, al menos como espectadores de tu programa, sí lo disfrutamos. Es más, nos divertimos y también sentimos ese, ese halo de misterio ¿no? que, que, que nos une en definitiva. Y también queremos decir desde aquí, queridos oyentes, pues que os recomendamos totalmente el programa que tienen estos chicos, David y Juan Carlos, del Grupo de Investigaciones para las psicológicas Plano 7. El programa se llama Noche de Ánimas y lo podéis encontrar, como decía David, en los jueves a las diez y media en directo, en YouTube. ¿Es así, David?
1: Así es, así es, correcto. Allí en nuestro canal de YouTube, todos los jueves a las diez y media, os estamos esperando. ...para pasar un jueves... Una, ...una noche de jueves entretenida... ...y misteriosa, claro.
4: A ver, otra pregunta... ...¿tenéis rutas ya planteadas... ...o establecidas para realizar... ...vuestras investigaciones...
1: Pues hombre, sí. Siempre, siempre llevamos unos pasos que son los que seguimos. Primeramente, antes de ir a investigar un sitio, hay que ir a reconocerlo. Eso uh -huh. Es primordial. Se va de día, se reconoce dónde están los peligros. Nosotros, en este caso, este jueves, queremos hacer un directo ya, el primer directo de Noche de Ánimas, desde un lugar bastante ¿Mañana? siniestro. Es Entonces, bueno. nosotros eh, vamos por la tarde, visualizamos... ¿Dónde están los peligros? Ante todo, chicos, mucha precaución con esto. Sí, sitios. sí,
0: por supuesto. Ante todo, mucha sí, es sí,
1: precaución. Eso es, que esto no se puede ir como un bala. Entonces, ya llegamos, miramos la cobertura y ya donde veamos que tenemos me mejor cobertura, montamos el equipo. Una uh -huh. vez está establecido el equipo en su base, pues ya salimos a investigar siempre juntos, excepto en uh -huh. los aislamientos. Siempre juntos con nuestras grabadoras. También tenemos la Spirit Boss. Que es.
0: Explícanos, David, ¿qué es eso? No, eso es, explícanos, David.
1: La, la Spirit Boss es, llamémosle, como una radio, es Ajá. como una radio, que va cambiando de frecuencia continuamente. Muy Entonces, bien. nunca te da, o sea, nunca te, te da la información de la misma frecuencia de radio. ¿Una especie de escáner? Efectivamente, es una especie de escáner eh, de radio, Te va Ajá. cambiando emisoras y eso lo que favore, favorece es la comunicación de ellos, que es una comunicación tras transinstrumental. Aprovechan ese sonido de las radios para colarse y hablarte en directo, en vivo, como digo yo. O sea, sí, con ese aparato puedes llegar a, a tener, a mantener una conversación, entre uh -huh. comillas. También nosotros, yo en mi caso, es un aparato que no le doy el 100% de, no, de eficacia.
7: No, no la utilizamos mucho. Ni no ni
1: la, ni la ni utilizamos ni mucho, ni ¿sí? no, porque también se te cuela alguna cosa de radio, monosílabos, sí, sí, Ajá. Que, que lógicamente, pues lo claro, entorpece creo, ¿no? yo...
0: o distorsiona un poco. Eso.
1: También te digo que hemos obtenido buenas psicofonías porque hemos obtenido frases largas. Ajá, que sí. eso, eso ya es lo que, o sea, ahí sí que le doy una veracidad. Te hacen una frase larga porque sí. estás cambiando de frecuencia. Entonces, no puede ser que coincida lo que diga una frecuencia de radio con otra, con otra y tenga sentido. Es muy, muy difícil. Entonces ahí, ahí sí que le damos nosotros un poco de veracidad, pero en cuanto a monosílabos, sí, eso no, no le damos, yo por lo menos no, no se lo doy. Muy bien, prefiero, prefiero a pelo, como digo yo, con mi grabadora, mis preguntas sí. y adelante, y de momento nos está funcionando muy bien.
8: En otras ocasiones lo que hacían, y eso sí lo hemos visto en las películas americanas, es que después de eh, haber recibido cargas de profundidad, pues soltaban aceite y hacían creer al
0: enemigo pues que los habían cazado y se habían hundido. Sí, otra táctica alemana también, muy bien, muy bien. Eso también lo hacían muy frecuentemente. Tiraban petróleo, entonces normalmente pues eh, el barco creía que el destructor o el... el creía al ver una mancha enorme de, de, de fuel, pues creía que el barco estaba si no hundido, pues seriamente dañado. Eh, otra
8: de las medidas era ponerse en el fondo del mar, quedarse en total silencio durante horas, pues hasta que se despejaba la superficie y no se oía nada. Y investigando he encontrado que ahí había un recurso muy curioso que era soltar cometas o lo que de, denominaban colibrís en los colibrís y en las cometas algún intrépido voluntario uh -huh. no sabíamos si era voluntario o por sorteo le tocaba <ríe> subirse en esta cometa oh, qué espanto con lo cual tenía una altura muy superior y le permitía ver el horizonte para poder informar antes de la presencia de alguna nave oh, qué método más o terrible. la aparición de algún avión bueno, no he conseguido averiguar cuántos de estos voluntarios consiguieron sobrevivir.
0: Imagínate uno de estos en una noche de tormenta, eh, o, o en un día de tormenta ahí subido, ¿no? ¿no?
8: No creo que lo hiciesen con días de tormenta, más bien sería en momentos que hubiese cierta claridad.
0: El desembarco de Normandía, querido amigo, se produjo con una, unos... Eh, condiciones climáticas súper terribles... Sí. ...que las guerras no entienden de tiempos amables... ...yo
8: sé ni... que quieres entrar en el desembarco de Normandía... ...pero me tienes que dejar que siga... Sigue, ...hablando sigue, un poco sigue. de los submarinos... ...espláyate... ...dice que en la en última país. etapa se diseñaron submarinos... ...que podían permanecer sumergidos hasta 10 días... Joder, ...tú fíjate ya, eh, era el tipo 21... A eso lo que pasa es que este tipo de submarinos ya llegaron al ejército alemán en la época en que ya Alemania estaba topada. a tornarse las cosas de otra manera
0: sí 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 pues nada queridos oyentes quisiéramos desde aquí tanto mi querido amigo Fran como yo pues quisiéramos hacer un pues un reconocimiento no a, a, ...a las fuerzas, no, que, que no solamente de los aliados que también iban en submarinos... ...sino a, la, a los alemanes ¿no? y, a, y a todos los que en general participaron en la contienda. ¿no? Pues mm, brindarles un pequeño tributo, ¿no? eh, porque, porque gracias a ellos y su lucha... pues ...hoy podemos estar aquí, de manera pacífica.
8: Sí, porque al hablar de la guerra, en primer lugar... El querer decir que no tomamos partido por ninguno de los dos campos. La historia es la historia y el mostrar el total respeto sí, sí. a todos aquellos que participaron y perecieron en la guerra. Por supuesto. Que es algo que ojalá no hubiese más guerras y no hubiese que seguir contando más historias. Por como supuesto, esta. que sí, claro.
0: Pero sí. No, podemos, no podemos olvidar la, la historia, ¿no? No la podemos olvidar porque si la olvidamos, pues huelga decir que estamos, estamos pues, predestinados a repetirla entonces no lo podemos por muy dura que sea no podemos olvidar nunca nuestra historia y, y aunque siempre tengamos que mirar hacia adelante pero no está de más el aprender de los errores cometidos en el pasado para, pues, para, para tener una vida mejor en el futuro ¿no?
8: bueno pues ya para terminar con esta explicación de los submarinos decirte uh -huh. que solían llevar una insignia ...que podía ser un toro, un pez de espada... ...un caballito de mar... ...un muñeco de nieve... ...e incluso un personaje... ...que sí. en la Alemania nazi... ...tenía mucha popularidad... ...y era Mickey Mouse... Ajá, ...fíjate... Eh, ...si conseguían regresar de una misión... ...pintaban unos banderines... ...blancos donde ponían... ...el número de barcos hundidos... ...junto con su tonelaje... Sí. ...la media de edad... ...de los tripulantes de los submarinos... Yo me he quedado plenamente sorprendido. Era de 21 años. Tú bícate sí, sí, sí. hoy en día un chaval con 21 años, tú bícate qué cabeza tiene. Era, pues así,
0: era de temerosos, ¿no?
8: Y los oficiales, Fran, ¿qué media tenía? Los suboficiales tenían una media de edad de 24 años. Pues eran chavales también.
0: No se le ponía nada por delante, ¿no? investigan cualquier cosa esta gente.
8: Eh, para dormir como los submarinos eran pequeños utilizaban el sistema que se denomina de camas calientes Era dos hombres por cada cama mientras que uno estaba de servicio pues el otro estaba utilizando la cama ¿y esa era la cama caliente? sí eso es lo que se denomina la cama caliente ¿O ¿la cama fría? no lo sé <risa> solían tener un solo retrete cuando vemos los submarinos y estas cosas pues uno piensa o no recuerda ...que hay una serie de necesidades... Mm -hmm. ...que se solían tener... Sí, sí. ...y dice que tenían un solo retrete... ...y tenían un cuaderno en el que apuntaban... ...quién había sido el último que lo había utilizado... Mm -hmm. ...¿sabes para qué? Por si quedaban malas condiciones tal vez... ...porque si se atascaba... ...el último que lo había utilizado... ...era el encargado... Claro. ...de tener que re recomponer... ...o arreglar sí. aquello... Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Y al salir a superficie, pues también aprovechaban en aquellos lugares que podían, pues para utilizar el mar como ese segundo servicio. Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. Dice que para hacer eso, si sí lo hemos visto en algunas películas, para llevar a hacer la vida más llevadera, pues solían llevar tocadiscos. Claro. Algún instrumento, sí. dice que algunos llevaban acordeones. Sí, y pero era,
0: era una vida muy dura, ¿eh, Fran? Pero muy, los, muy, muy
8: dura. En los submarinos estaba prohibido poner fotografías de mujeres desnudas, que al llegar a tierra, pues se les permitía que cada uno se desfogase como creyese más conveniente. Pero dentro del submarino esas cosas debían estar un poco más controladas. Dice que la vestimenta era informal, solían ir más bien con ropa cómoda. Los domingos se arreglaban un poco más porque era el día destinado a las, a las arengas del Tercer Reich. ¿Las
0: arengas del Tercer Reich? ¿Nos podrías explicar, Fran, en qué
8: consiste? Pues era cuando les contaban las virtudes del tercer rey de las cosas que iban a hacer cuando conquistasen el mundo y todas esas cuestiones para adoctrinar a las topas hay que decir Marianne. que por ejemplo en los submarinos yo he estado revisando documentación y salvo sí. algunos casos los tripulantes de los submarinos lo que eran realmente eran militares o gente que se había apuntado voluntaria voluntario para ir en los submarinos y no era a lo mejor como en el ejército de tierra no eran nazis eran militares sí. entonces pues había que arengarlos para convencerlos un poco de por qué estaban luchando muy bien muy bien dice que los submarinos al no tener calabozos pues había dos tipos de castigos unos eran leves y otros un poco más graves el leve era el lecho duro, que consistía en dormir en el suelo, sin mantas y sin nada. Para los castigos más graves, dice que lo que hacían era que cuando llegaban a algún puerto, pues el arrestado desembarcaba y era enviado al frente ruso, que ese era un castigo verdaderamente importante. Y otra cosa, había otro castigo más desagradable. Se les prohibía fumar e incluso se les obligaba a estar en silencio y se le prohibía al resto de la tripulación que en tres, en una semana, pues nadie les hablase. Imagínate metidos en una lata de sardinas, jugándote sí, 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 sí. el pecueto, y que nadie te hable pues lo que pues ya eran duras las
0: condiciones ya eran duras las condiciones no de, de habitabilidad en esos submarinos no pues ya estas, estos castigos pues ya son pues terribles no prácticamente son torturas más que castigos torturas
8: pues los caballeros templarios es la orden de los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón así se llamaban en un principio también llamada orden del temple cuyos miembros son conocidos como caballeros templarios uh -huh. en cuanto a su fundación no se sabe si fue en el 1118 uh -huh. o en el 1119 uh -huh. y la misión para la que se crearon los caballeros del temple o templarios fue para proteger a todos aquellos cristianos que acudían a tierra santa
0: pero y no te escama un poco eso lo primero que me rechina de esta historia es, es esto mismo ¿Cómo es que protegen a unos peregrinos que, que transitaban por Jerusalén ¿no? después de la conquista? ¿Por qué, por qué proteger a sus peregrinos? Sí,
8: bueno, porque date cuenta de que las cruzadas, que fue el motivo por el cual se empezó a ir a Tierra Santa, fueron instigadas, creadas por los papas. El papa Juan VIII, a finales del siglo IX, había declarado que aquellos que murieran en el campo de batalla luchando contra el infiel verían sus pecados perdonados. Uh -huh. Date cuenta de que la, en ese momento en Europa, en la Edad Media, pues había mucha pobreza. Uh -huh. Incluso los señores pues andaban un poco tiesos económicamente. Uh -huh. El ir a las cruzadas les permitía el perdón de los pecados y el poder ganar algo de dinero. Sí. y esas cuestiones sí, sí, bueno
4: sí, sí. pues yo tengo que añadir aquí a la mesa y a, y a nuestro compañero Fran que efectivamente esa era su misión pero también se decía que, que a ver los caballeros fueron fundados eh, es cierto, en, en 1118-19 sí, Pero la bien. Iglesia Católica sí. los reconoció como tal ¿Sí? en torno a 1129 Ajá, muy ¿vale? bien, muy bien. Y fueron creados para, para proteger a los peregrinos Porque sí. en aquel entonces, como bien ha dicho Fran ¿Sí? Pues en esos caminos de peregrinaje y demás eh, Pues había mucho bandido, mucho ladrón y atacaban a los peregrinos para robarles ah, y, sí. y demás.
8: pues por ejemplo se creó la famosa frase que es en latín yo como no sé lo digo en castellano uh -huh. que dice Dios lo quiere y como Dios lo quiere pues vamos a tierra santa matamos a racenos y tomamos todo lo que queramos porque Dios lo quiere.
0: Y de ahí entraríamos no también en, pues en otras cuestiones más teológicas, más profundas, ¿no? y, Pero vamos a cenirnos, ¿no? a lo que a lo que era el margen de, de los templarios, ¿no? Y, y, y ahora te voy a preguntar a ti, Sara. Vamos a ver, ¿nos podías hablar un poquito sobre la implicación de la Santa Inquisición con los caballeros templarios?
4: Bueno, pues es de todos conocido y si no de la mayoría. Que la Santa Inquisición jugó ahí un papel bastante importante,
7: uh -huh.
4: en el cual el Papa Clemente V, creo que era, sí, y, el, sí, sí. y el rey Felipe IV de Francia, sí. ambicionando la fortuna templaria, que eso es otro enigma, el famoso viernes 13, uh -huh. que es maldito y tal, sí. pues ajusticiaron a, a medio centenar de, de caballeros sí. y, y nada, pues los torturó para que confesaran todos sus crímenes, crímenes sí. que no existían.
9: A ver,
0: entonces estás diciendo que la Santa Inquisición fue utilizada como sí. herramienta por los sí. papas para torturar a los templarios efectivamente recordemos queridos oyentes que claro esta envidia que tenía el, el, el rey y la iglesia no pues tal vez fuera tal vez mmm, viniera no de, de, de un préstamo que pidió el rey sí, el así pecuarto, para la séptima cruzada claro, para hacer su, su última cruzada pues que, que fue la séptima así es y entonces de ahí puede ser que pues se hubiera ese plan, ¿no?, como dices, sí. pues para, para acabar con la fortuna del temple. Pues para siempre...
4: quitarlos la, la
0: fortuna. Y quedarse con su, con su fortuna. Daos
4: ¿no? cuenta que esto no lo hemos contado anteriormente, pero los templarios, desde que fueron reconocidos como monjes militares en el 1129, empezaron a amasar una gran, una gran fortuna, de hecho... Eh, fu fueron creadores vamos, no creadores sino que hicieron su propia moneda y su propio banco uh -huh. y daban préstamos que antes eh, lo, lo daban los, los judíos pues a partir de que eh, la orden del temple empezó a tener tantísimo poder uh -huh. pues los daban ellos y claro, y tenían fortificaciones y Castillos
0: demás y demás
7: me in the rain steal my breath of fear close your eyes and
0: Recordemos, queridos amigos, que, bueno, pues que Leonardo pues le tocó de vivir en una época que conocida como el Renacimiento. Pues, yo creo que tuvo la suerte de vivir en esa época, en el que, bueno, pues eh, todos sabemos que el Renacimiento, pues, deja a un lado la, el teocentrismo que primaba en la Edad Media y daba paso la, al antropocentrismo, ¿no? En el que el hombre era el centro de, del universo. Y se recuperaron, se recuperaron, pues, las artes, la política, la ciencia, la filosofía y... Etcétera, 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 etcétera. Así es. ¿Qué ocupación tenía este señor? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué había estudiado? Bueno, este ¿Cuántas es... disciplinas conocía?
8: Pues este señor tenía muchas disciplinas. Fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista y también... ...anduvo metido en cosas de recetas
0: culinarias. Claro, cocinero, ingeniero civil, ingeniero militar... ...pero este señor era, vamos, una auténtica navaja suiza.
4: Sí, era un verdadero estuche de monerías. También tengo que decir que para los Esforza... ...inventó eh, un caballo que iba a ser, en, en teoría, de bronce... Sí. Pero ese bronce, asaltaron el palacio y utilizaron ese bronce para...
0: Hacer armas de guerra, ¿no?
4: No, no, para aniquilar al enemigo. A Leonardo no le gustó mucho. No le gustó porque dijo, vale, esto estaba aquí destinado a... Pero bueno, Entonces, eh, a ver, era... Sí, sí, así es. Y Federico Sforza, que luego hablaremos de... Federico o Ludovico. Ludovico, perdón, que uh -huh. me... Me liado. Ludovico Sforza fue el que le encargó el cuadro de la última cena. Sí, así es. Vamos, que eh, no es un cuadro, es un mural. Es de todo sentido sí, 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 que sí, sí, fue un sí mural. Es. Pero luego hablaremos de. Bueno, de pues, ello. retomando un poquito la historia, queridos
0: amigos. Eh, bueno, pues eh, como bien nos apuntaba antes Fran, pues Leonardo, pues manda su primer currículum vitae además es que es a, a, a Federico, perdón ya más influenciado, a Ludovico de esforza entonces manda el currículum vitae y le dice que es capaz de construir puentes, eh, se le gana a este señor, que es capaz de todo le dice, soy capaz de todo, literalmente eh, en otras palabras, pero básicamente eso entonces este señor es recibido y ya trabaja 17 años bajo la manta protectora de mm, del duque
4: Sí, sí, así es.
0: Además, como dices tú, pues ya el, la misma carta se le camela, ¿no? Ya le dice: Soy capaz de construir un monumento para, para, para su padre. Sí. Y ese monumento era un caballo enorme de 15 metros de bronce
4: y necesitaba 61 tole, toneladas de bronce sí, para poder sí. cubrir sí, sí, el sí, sí. todo dice
0: que no le, se llegó a construir nunca y que solamente el duque presentó una maqueta
4: sí, sí hay que correr el caballo le hizo pero nunca arcilla, llegaron le hizo arcilla. en arcilla pero nunca le no, llegaron pero, 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 a pero hay
8: que decir una cosa ahí fue cuando inventó el los moldes ajá porque primero lo tenían que hacer el caballo de una manera y él fue el que inventó ahí los moldes sí, luego se han ido
0: en yeso ya se lo dijo al, al duque este, el Ludovico de Esforza le, le decía en la carta soy capaz de manejar el cobre, el yeso y y otra cosa más que no recuerdo ahora mismo. Y bueno, entonces nos podrías decir, Fran, también algunos importantes algunos inventos importantes. Luego hablaremos de los inventos falsos. Pero, eh, ¿nos podrías contar algún invento verdadero, no? De los que han quedado para la posteridad.
8: Pues sí, eh, hay... Yo creo que cerca de 30... Cuéntame uno singular, Fran.
0: Cuéntame el, el de la servilleta.
8: Bueno, pues como... En casa de su señor se solían dar opulentas comidas. Hablamos del duque, ¿no? En casa sí. del señor duque. Entonces se quedó sorprendido pues al ver que la gente se limpiaba con cualquier cosa. Una de las cosas que utilizaban para limpiarse es que ataban a las patas de la, de la mesa conejos. Y entonces se limpiaban con el lomo del conejo entonces lo que no se sabe es si los conejos estaban vivos o muertos eso no tengo ni idea Madre y entonces lo que hizo fue inventar la servilleta y en la primera comida que lo, piso, que lo puso pues la gente no sabía para qué servía unos se lo ponían entre las posaderas y el asiento otros lo colocaban en diversos lugares pero nadie sabía realmente para qué servía
0: moño se formó la luna? Bueno, pues eh,
10: la teoría así más eh, plausible que, que, que conocemos sobre, sobre el origen de la luna se llama Big Splash,
7: Ajá. que
10: significa en, en inglés es un, un gran, una gran salpicadura. ¿Y ¿Por qué hablan de gran salpicadura? Porque se supone que había un, un planetésimo no un planeta en, en los en los estadios de formación del, del sistema solar no hablamos de planetas, sino de planetésimos que son pues eso, los, lo, lo, la, la acumulación de materia que da origen después a los planetas bueno, pues como digo, había un planetésimo que sería el que luego eh, originó la Tierra y ese planetésimo era algo menor que, que la Tierra actual que conocemos y debió de chocar con otro planetésimo eh, algo algo más pequeño que este primero de ese choque, el, el, el lo que va, iba a ser la Tierra cogió masa de ese impacto que le vino cogió masa y agregó masa porque la masa en esos estados iniciales toda la Tierra estaba como hoy vemos eh, la lava de un volcán fundida uh -huh. entonces eh, no son piedras no, no nos debemos imaginar un, un, un gran impacto entre dos rocas grandes no, no, sino como eso eh, pensemos en la lava de un volcán ¿no? uh -huh. una gran, la Tierra era un, una inmensa bola de, de lava le vino otra otro otro material, otro planetésimo y agregó material a lo que, a lo que conocemos con la Tierra y, y salpicó, por eso se llama del Big Splash, salpicó un trozo de materia y ese es el que formó la Luna y, y luego la Luna como tenía menos gravedad eh, no pudo atraer los gases que la, la Tierra sí que al tener más a ser más, a tener más gravedad sí que pudo construir claro. su atmósfera, uh -huh. la Luna no
0: Sí, pero por tener más volumen, ¿no? Ah,
10: exactamente no, no consigue, la, la luna al tener menos volumen, la luna no, no pudo configurar Exactamente. su, su, su atmósfera.
3: Muy bien, muy bien.
0: Por eso quedó desprovista
10: y ya eh, desnuda, digamos, y, y a la intemperie de cualquier otro suceso. Uh -huh, como uh -huh. de hecho, sabemos que los cráteres están ahí porque son huellas de, 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 de impactos de cometas uh -huh. y
7: asteroides. At night, I promise you.
5: Coronel,
0: ¿podría volver a suceder en la Tierra un evento similar o quizás peor que el de Tunguska?
10: Hombre, pues vamos a ver, sin ánimo de alarmar a nadie, pero sí, o sea, lo más probable es que, eh, que, que caigan asteroides y meteoritos y cometas, claro que sí. Antes he mencionado al principio de la entrevista que los meteoritos eh, eh, estamos acostumbrados a verlos, que son lo que llamamos estrellas fugaces, son sí. pequeños asteroides, ¿no? O sea que sí, claro que sí que caen uh -huh. de vez en cuando asteroides o meteoritos, pero mire, eh, por ejemplo, un, 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 un asteroide de, de 4 metros de diámetro, que no es nada, hemos visto que el evento de tu busca probablemente sí. de 80 metros de diámetro, uh -huh. o es un asteroide de 4 metros de diámetro cae cada año, o sea, cada año en la Tierra cae uno de 4 metros. Uh -huh. es, Ahora, es, es habitual. Es, es habitual, mucho uh -huh. menores, ya digo, todas las noches, pero bueno, cada, cuatro, cada, cada 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 año cae uno de 4 metros. Bueno, asteroides de 4 eh, claro, metros no nos preocupan, pero de un kilómetro de diámetro ya claro. seríamos, estaríamos hablando ya de una magnitud 10 veces. El evento de Tunguska. ¿10 veces? Claro, de un kilómetro de diámetro mm -hmm. sería, mm -hmm. Claro, multiplicar. por 10. Madre, madre mía. Por diez, Esos caen en la Tierra cada 500.000 años. Mm -hmm. O
0: sea
10: en lo que lleva el hombre viviendo el Homo sapiens, digamos que se estima que tiene una edad de 200.000 años eh, pues, pues no sé, en otros 200.000 años ya debería de caer uh -huh. que tenga un kilómetro de diámetro Impresionante. Sí, pero, pero digamos que estos a lo mejor no nos preocupan porque no iba a producir una devastación ni iba a, a, a acabar con la vida uh -huh. vale, mire, eh, hay, el, el que acabó con la vida de, de los dinosaurios se estima que tenía 10 kilómetros de diámetro ¿Eh? Vale. Este cayó hace 65 millones de años La, la edad que, que llevan del los, 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 tiempo que llevan los dinosaurios desaparecidos De, sí. de, 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 de la Tierra uh -huh. Este tenía unos 10 kilómetros de diámetro O sea que sí que un asteroide de 10 kilómetros de diámetro Ya puede producir Sí, severos de... daños sí, sí, sí. Eso. Uh -huh. y, y este eh, Se supone que cada 500 millones de años Ha desaparecido la vida Ha habido una extinción masiva No, no la vida al 100% Cada 500 millones de años hay pruebas 500 es un número, una cifra gorda para que todos seamos capaces de recordar, ¿vale? No, mm, muy no bien. Es matemático, ¿no? Pero más o menos, cada 500 millones de años hay pruebas fehacientes de extinciones masivas. Extinciones que han desaparecido el 90% de las especies.
0: Impresionante.
10: El 90% de las especies de animales, de vegetales, ha desaparecido. Mm -hmm. Cada 500 millones de años. Y lo que pasa es que la vida es tan, tan fuerte que a los 30 millones de años más o menos la Tierra se recupera. Ajá. O sea que los dinosaurios aparecieron y la Tierra se recuperó a unos 30 millones de años y, y ahora, pues, por supuesto, la, 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 la vida en la Tierra es floreciente, ¿no? Por, eh, todo por todos los lados. Pero, ¿no? Mariano, ¿la, ¿la vida vegetal también se extinguió? Sí, sí, sí claro, claro. Cuando dice 90% de las especies me refiero a todo. ¿eh? 90% de microbios, 90% de
11: vegetales.
10: ¡Qué barbaridad! Entonces, en, o sea que... Si pensamos que la de dinosaurios fue hace 65 millones de años Y que cada 500 millones de años toca una Bueno, pues creo que todavía podemos respirar Tenemos más de 400 millones de años Y teniendo en cuenta que el hombre todavía no lleva llevamos El hombre sapiens lleva andando sobre dos patas Como tal hombre sapiens unos 2 millones Lo dije en cualquier caso, hasta 400 millones de años que puede surgir el próximo cataclismo, de evento
0: cósmico, pues bueno, Todavía podemos. La imagen.
7: Mm
0: -hmm. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. <risa> ...son las radiaciones ionizantes
10: de las comunicaciones donde yo creo, creo también habría problemas técnicos totalmente técnicos ¿no? De, de lo que es porque bueno estábamos experimentando al final que era bueno, la primera vez que, que los hombres viajaban hacia la luna ¿no? y entonces pues me imagino que los equipos de comunicaciones de radio etcétera pues también tendrían sus problemas ¿no? Sí. pero si no cabe duda que también hay una parte importante que se debe a, a las radiaciones ionizantes que crean problemas sobre todo hay un problema que, que se llama las tormentas solares no es que una tormenta solar tiene un nombre que a lo mejor es un poco engañoso, parece que hay una tormenta en el sol, ¿no? Se refiere a que, a que el sol eh, algunas veces tiene periodos de más actividad y lo que hace es lanzar más eh, rayos cósmicos, más eh, lo que se llama viento solar. El uh -huh. viento solar no es un viento como el viento atmosférico que nosotros experimentamos aquí en la Tierra, es simplemente pues son rayos y en radiaciones que salen del Sol. Bueno, cuando hay, como digo, hay periodos de intensa actividad solar, que se llaman tormentas solares, pues lo que al cabo lo que tenemos es una mayor concentración de esos, de esos rayos que salen del Sol, de esos rayos cósmicos, y que interaccionan con las comunicaciones. Piensa usted, por ejemplo, que cuando vemos, una vemos los que tengan la oportunidad de viajar hacia los polos, ven una aurora boreal. Sí. es simplemente eso es un efecto de las de los rayos eh, del viento solar de los rayos cósmicos de los rayos del sol uh -huh. ese, ese efecto que produce esas luces que producen en la atmósfera que se llama aurora boreal uh -huh. pues son, eh, son efectos de los, de, los, de los rayos ionizantes y ese hay otras veces que también lo perturba las comunicaciones y en general cualquier sistema eléctrico o electrónico ¿vale? uh -huh. Pero bueno, más que nada yo me gustaría referirme a las reacciones ionizantes no por este problema en las comunicaciones ...sino por el efecto en, en la salud de los, de los astronautas... ...en la misma salud... Sí, mire, porque vamos a ver, ¿qué, qué es? igual estamos hablando de reacciones ionizantes y no hemos dicho que es un ion, entonces igual deberíamos empezar por el principio. ¿Qué es un ion? Muy bien. ¿vale? Porque, mire, eh, los átomos, la materia normalmente es, eh, la encontramos en estado neutro, quiere decir que un átomo tiene tanta carga positiva como negativa y se compensa y es neutra, ¿vale? Uh -huh. Pero no, no es nada malo que se descompense, hay muchos casos en los cuales no es sé, así, por ejemplo, la sal. La sal eh, es clorosódico y pues, realmente cuando disolvemos sal en agua se está separando el cloro y el sodio... ...y el cloro tiene carga negativa... ...y el, so y el sodio positiva... Ajá. ...bueno, esos son iones... Muy ...el bien. cloro que tiene carga negativa es un ion ...y el sodio que tiene carga positiva es un ion ...o sea que el ion por sí no es nada malo... ...el ion es un átomo que tenga carga... muy es bien decir, puede tener carga negativa o carga positiva... ...entonces la verdad es que... ...la ionización por sí sola no es mala...
0: ¿Y ...¿en eh, qué momento llega el... a ser... Eh, eh, don Mariano, perdone, ...en qué momento llega a ser perjudicial...
10: Eso es. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí quiero llegar porque, ya digo, como para mí el problema más importante de las radiaciones ionizantes y, sobre todo, puestos a viajar a, al espacio es el problema de la salud. Entonces, ¿en qué momento llega a ser perjudicial? Mire, la, la, la ionización la podemos hacer de varias maneras. Una, una ionización química, por ejemplo, es este caso que le he dicho de disolver la sal en agua. Y también podemos hacerla por una, un, un proceso físico. Por ejemplo, pues cuando calentamos una sustancia, pues podemos hacer que, que esos átomos dejen su estado de y se ionicen, se carguen. O también podemos hacer ionización por medio de radiaciones. Ajá. claro Y aquí es donde viene todo este tema que le he dicho. ¿De dónde tenemos radiaciones? Tenemos radiaciones que vienen del Sol y tenemos radiaciones que vienen del resto de la galaxia y de todo el universo. Y es lo que llamamos rayos cósmicos. O sea, los rayos cósmicos digamos que son los que vienen del resto de, de la galaxia. Y cuando hablamos del Sol, hablamos de viento solar. Vale, pero Muy bueno, bien. en conjunto vientos solares rayos cósmicos son los que producen radiaciones ionizantes mire eh, creo que lo vamos a explicar hasta qué punto es perjudicial o, o daño para la salud eh, sabiendo eh, eh, la unidad en la que se mide la radiación, la radiación ionizante se mide en Siever y vale, bien, ¿y qué es un Siever? Bueno, un Siever es un julio partido por, por un kilogramo un julio es una unidad de energía de partido por kilogramos, o sea que en principio la radiación ionizante no es mala uh -huh. porque es energía por kilogramo bueno, pues todos tenemos, o sea, eh, eh, todos tenemos energía, nos podemos coger más energía, por ejemplo, potencial o cinética, ¿eh? cuando vamos deprisa, cuando subimos, estamos altos, y por nuestro, por nuestro el peso, la masa corporal, eso es, uh -huh. eso es, en esas unidades se mide, eso es un siever, uh -huh. ¿eh? energía partido por masa. Bueno, entonces cuando es malo y cuando no es malo, bueno, pues mire a partir de un siever, y simplificando mucho, ¿vale? Eh, habría sí, sí. que mirar con mucho detenimiento, pero a partir de un siever ya es una dosis peligrosa y menos de un siever no hay peligro. ¿vale? Cuando ha habido centrales, eh, el último programa hablábamos de, del desastre de, ¿De Tunguska, eh, ahí también eh, hubo radiaciones, ¿verdad? Sí, y ahí, claro. eh, 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 los, los, las personas que fueron allí en primer lugar pues, pudieron sufrir a lo mejor eh, esos, esas radiaciones más, más dañinas de un siever, no lo sé. ¿Vale? Pero bueno, hasta, un, hasta un siever no es, no es malo te eh, voy a poner un ejemplo sí. nosotros todo el mundo al año recibimos una milésima de siever Ajá. una milésima no es nada vale en cambio fíjese un fumador potente un fumador que fuma un paquete al día sí. eh, que sabemos que el, el tabaco tiene productos cancerígenos está, eh, ya está jugando y recibe 100 milisievers al año
0: ya se está
10: mía. aproximando 0,1 Siever sí, ya se está aproximando a, al 1. Es
0: peligroso. Me está usted ¿Eh? planteando el dejar de fumar. Yo soy fumador y, y lo que me está contando no me está gustando pues, nada. Pues, pues, pues,
10: <risa> por supuesto, una persona normal, por la radiación que tiene, eh, por ejemplo, hay rocas, el granito tiene una radiación natural. Uh -huh. ¿vale? Entonces, ese, esa radiación natural, nuestros, ahora tenemos el despertador, los despertadores de antes que eran fosforescentes, sí. también emitían radiación. Bueno, pues esa radiación natural, las, las ondas que salen de los dos teléfonos móviles, bueno, pues esa radiación natural se evalúa en un una, una milésima de siever al año, y no es dañina, pero claro, cuando multiplicamos esto por cien, ya es peligroso, es un fumador. Un fumador está multiplicando esa dosis por 100, así por fumar. Un, y un astronauta, un astronauta que haya está en la Estación Espacial Internacional seis meses, también ha multiplicado por 100 esa dosis. Eh, tendría Estaríamos hablando de 100 milisievers. Sí, sí, ¿Vale? Por ejemplo, una tripulación de un avión Las azafatas y los pilotos ¿Sí? En vez de recibir un milisiever Como todos los mortales Estos reciben el doble, dos milisiever al año uh -huh. no, es, no es dañino, hasta, hasta un milisiever no es dañino no, no pasa nada Pero claro, a partir de... de no sí. Entonces, si, tú estás, si una persona normal tiene uno Y una persona por su trabajo tiene dos pues hombre, sí. está duplicando el riesgo a tener, porque, porque ¿qué hace eh, el, el, la radiación ionizante? Afecta, puede afectar al, al ADN de las personas. Haciendo
0: mutaciones, Entonces, tal vez.
10: Claro, claro, claro. Eh, eh, modifica la estructura del ADN, modifica un átomo, ¿Sí? pues lo, lo, lo carga o lo descarga, lo hace un ion lo modifica, eh, lo, le altera su estructura. ¿Vale? y entonces ese, hace, ese átomo a lo mejor hace que esa cadena de ADN cuando se vaya a duplicar no se duplique bien y crea tumores vienen vale. hay un caso muy significativo para que veamos que las revisiones son importantes que lo refieren todos los los astronautas que han estado en la espacial espacial internacional cuando duermen ¿Sí? ven flashes miren si nosotros además se lo propongan los oyentes que lo hagan es que cierren los ojos uh -huh. y entonces no vemos nada ¿vale? pero si, no, si nos oprimimos el ojo uh -huh. Estamos haciendo, estamos excitando las, las células de la visión, los conos y los bastones que tenemos en el fondo de la retina, uh -huh. estamos excitando las células de la visión con una, algo con lo cual no están preparadas, que las células de la visión están preparadas para excitarse con la luz. Ah. Si cerramos los ojos, no hay luz. ¿Vale? Y ahora si nos oprimimos el ojo, vemos unas manchas, esas manchas. Se llaman fosfenos. Y claro, no están producidas por nada, por algo que tenga luz. Están producidas por esa presión que el dedo está ejerciendo en el globo ocular. Muy bueno, pues, pues los astronautas, cuando dormían, recibían flashes. ¿Y ¿Por qué estaban causados esos flashes? O sea, veían, pero bastantes flashes. Sí, sí, veían sí, sí. del orden de un puntito luminoso cada tres minutos. ¡Qué bárbaro! Es muchísimo. O sea, ¿y por qué venía eso? Porque resulta que un, callo, un rayo cósmico estaba atravesando la protección del casco de la nave y estaba incidiendo a lo mejor en, esa, en la retina, en lo que es el glóbulo ocular, o estaba incidiendo en el, en el nervio óptico, o estaba incidiendo en esos fos, en esos bastones, en esas células visuales que tenemos. Y entonces produce eh, esas, esos estallos luminosos, esos flashes. O sea que, que el, el principal problema de los viajes eh, al espacio, yo creo que es la protección adecuada de los astronautas contra los rayos cósmicos. O sea, Mariano, o sea, ese es, es el, es, el es, principal problema de los rayos ionizantes. Uh
0: -huh. Una inquietud. ¿Esa radiación que usted eh, nos está comentando es acumulativa en nuestro organismo o la podemos desechar de alguna manera?
10: No, se acumula. Por eso le he dicho que de una manera muy simplificada eh, no es lo mismo pues eso, una persona que, que, que haya fumado un, que un día se fume 20 cigarrillos a una persona que está fumando todo el día. No es lo mismo un, cualquiera de nosotros, un turista que hace un viaje en avión sí. a, un, a un piloto de, 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 de un avión. O sea que las radiaciones se acumulan. ¿vale? Entonces, eh, es, lo que no podemos hacer es de, desacumular o sea, la radiación que tenemos la dosis que tenemos relativas a, la tenemos, no podemos limpiarnos no podemos tomar un medicamento que nos quite esa radiación Madre eso mía. es lo malo podemos tomar medicamentos que nos, que nos curen que nos pues eso, gracias a Dios hay muchos, hay muchos cánceres que se pueden curar sí. ¿no? pero no podemos quitarnos no podemos desradiarnos des, des ¿vale? que, que nos hemos ido radiados
0: Elena, ¿dónde? ¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes el nuevo Centro del Espacio y la Ciencia Museo Lunar? ...pues eh, como
12: el otro museo lunar... ...está en medillas. ¿no? Uh
0: -huh. ...lo único
12: que... bueno ...está en un sitio más céntrico... ...en la calle Caños 2... ...al lado del Polideportivo... ...lo que hemos hecho ha sido... Eh, ...reestructurar un aparcamiento subterráneo ...y una parte para transformarlo... Eh, ...en un centro museo mucho más grande... ...y que tenga más capacidad... ...para, que, bueno, para dar cabida a más contenidos.
0: Muy bien... ...Elena, ¿podrías explicarnos... ¿Cuándo se formó el museo? ¿Con qué
2: propósito?
12: Pues bueno, eh, hace ya casi 10 años eh, fue el 40 aniversario de la llegada del hombre a la luna y bueno pues eh, la gente de aquí del pueblo pues eh, lo que hicieron fue una exposición en la Casa de Cultura eh, para rememorar esa, este acontecimiento eh, bueno pues eh, como tuvo tanta aceptación ¿cierto? por hacer un pequeño museo pues con los recursos que tiene el municipio somos de 500 habitantes, bueno pues entonces era muchos menos y, y bueno pues eh, poco a poco pues bueno, pues con gracias a, pues a las distintas corporaciones municipales, a todos los trabajadores que han participado, pues a la gente también que antes que yo ha estado en, eh, guiando ese museo y, y montándolo, bueno, pues se ha conseguido que se dé a conocer y llegar a donde estamos, que la Frismerías, bueno, pues está en todos los medios de comunicación y el propósito que tiene es estar, eh, bien, dar a conocer el papel que tuvo a Frismerías dentro de, de las misiones Apolo, de la ya. Luna, y también ahora eh, por eso hemos llamado Nuevo Centro de Espacio y la Ciencia dar a conocer que se, todavía en España se hacen muchas cosas es decir, nosotros hemos tenido un montón de, bueno, tenemos aparatos originales que hay en la estación que hubo en la estación de Fresnillas y queremos hacer la comparativa con las nuevas tecnologías que existen ahora mismo.
0: Muy bien. Elena, ¿nos podrías decir qué objetos o qué piezas de interés cultural podemos encontrar en el museo?
12: Bueno, pues eh, lo que la última incorporación que, que tenemos es un, un cono de una antena. ¿Eso qué significa? Bueno, eh, la estación de febreros nos ha servido para una parte de lo que sería lo de dentro de una antena de, de comunicaciones, de seguimiento para explicar a la gente cómo funciona una antena. O cómo funcionaba todo este sistema para poder llegar la información de Houston a los astronautas a través de tres de ¿no? Y bueno, la verdad es que es bastante impresionante porque hemos subido el antiguo cohete que teníamos también en otra estación, que es una maqueta del Saturno V, que ya era grande, pues en comparación con, con lo que hay ahora el que está en la parte exterior del museo, bueno, pues es alucinante, ¿no? Desde ahí es de donde se, ahí se recibía la voz y los, todos los parámetros, todos los astronautas atravesaban las vías de onda y las ondas, bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo Se transformaban en electricidad, ¿no? Pero hace 50 años Y, y es increíble eh, Para nosotros es un gran acierto
0: ¿Por qué fue tan importante para el programa Apolo La estación de vuelos espaciales tripulados Que la NASA construyó en Frenadillas de la Oliva?
12: Pues porque, bien, cuando Kennedy quiso poner un hombre en la Luna En contestación a la Unión Soviética Que lo había hecho todo antes en el espacio Fueron los primeros en poner un hombre, una mujer en órbita alrededor de la Tierra en poner una nave no tripulada en, en la Luna y lo único que faltaba era poner un nombre a la Luna ¿qué es lo que necesitaban? bien eh, una red eh, del espacio profundo que es lo que existe ahora mismo es decir una antena, en, en Romero una antena gigante en Estados Unidos otra en Australia y otra en España cada 120 grados para abarcar pues, toda la Tierra con si tienes un objeto en el espacio como la Tierra gira, pues que se estuvieran recibiendo todo el rato las señales pero vieron que necesitaban otra antena diferente, otra red diferente para vuelos tripulados eh, entonces para las misiones Apolo crearon la red de vuelos tripulados es decir, otra antena gigante en Estados Unidos, otra en Australia y otra en España esta se puso en tres medillas porque ya el gobierno español había llegado a un acuerdo con Estados Unidos ya habían puesto más palomas, lo primero uh -huh. para las misiones misiones Gemini y Mercury, y, y luego Robledo de Chabela. Entonces, bueno, como estaban cercanas, para las misiones Apolo consideraban Primaria Fremdellas, Secundaria Robledo y Febreros, y luego, bueno, pues otras estaciones de 10 metros que se pusieron por islas, por un montón de, de sitios abarcando toda la, la Tierra, y luego también, pues cuando había misiones, pues en barcos, en aviones, es decir, había unas 100.000 personas llevando a cabo el seguimiento de estos, vuelos, ¿vale?, uh -huh. tripulados por la Tierra. Fresnerillas fue importante porque, bueno, precisamente cuando se estaba llegando a la Luna, cuando se alunizó, la nave, eh, el Águila, se posó en la Luna, ¿Sí? el control de las comunicaciones lo tenía Fresnerillas. Sí, sí. Entonces, bueno, por eso Fresnerillas ha sido importante eh, no solamente en el Apolo 11, ¿no? el, sino en los anteriores y en los posteriores a Apolo, en el Apolo Soyuz, en eh, los transbordadores espaciales, la primera uh -huh. La uh -huh. Comunicación de Columbia, por ejemplo, pues he hizo también por Fresnelillas. Sí. O sea, que hay muchas cosas que desconocemos. No estuvo operativa hasta 1985. Uh -huh. Y ahí ya, bueno, pues se trasladó la antena y el material a Robledo. A Nasa Robledo, que es ahora mismo quien ya no se necesita ese tipo de tecnología. Ya se crearon los satélites, ya, bueno, sí. funciona. Todo evoluciona, vaya, menos mal. To the
7: rising...
0: eso eh, Una manera que tienen los científicos de viajar eh, Se supone que es de viajar en el, en el tiempo Sería a través de los agujeros de gusano eh, cien, eh, El científico Stephen Hawking decía Que una de las maneras de viajar en el tiempo Podría ser mediante los agujeros de gusano coinciden en que para llegar a ese hipotético viaje pues se necesitarían unas velocidades muy altas. Según los físicos, pues eh, ya llegando a velocidades eh, cercanas a la velocidad de la luz pues eh, el tiempo se empieza a ralentizar. De, de hecho, ya existen los viajes en el tiempo. Cualquier, espacial, perdón, cualquier viaje espacial, ya sean cosmonautas rusos o los famosos astronautas americanos pues ya viajan en el tiempo. Es decir, esto está demostrado científicamente que sus relojes se atrasan y, y vuelven a la Tierra y sus relojes hay un pequeño desfase. Eso ya es una evidencia física de que ha habido un viaje en el tiempo.
8: La teoría de la relatividad, Einstein afirmaba que solamente es posible en los viajes en el tiempo hacia el futuro, nunca hacia el pasado sostenía que la velocidad era la clave y que cuanto más rápido se movía un objeto más lento transcurría el tiempo a su alrededor eso por ejemplo es una circunstancia cuando vamos con el coche por la carretera si vamos mirando las rayas de la carretera parece que se mueven a una velocidad más rápida incluso de la que llevamos en el vehículo en cambio si tiramos la mirada hacia el horizonte pues un árbol que se ve a la lejanía parece que ni se mueve. Pues sí. es una
0: explicación de esto. Vale, Fran, entonces eh, me parece a mí que eso los viajes en el tiempo, los científicos dicen que, que al pasado no podría ser porque se producen paradojas. Por ejemplo, ¿nos podrías eh, comentar alguna, algún tipo de paradoja? Bueno, no
8: sé si se refiere a eso, pero, por ejemplo, algo que hay es la lo de los gemelos. Donde uno de ellos es enviado al espacio viajando a la velocidad de la luz durante varios años Y al volver a la Tierra ve como su hermano ha envejecido
0: notablemente Mientras que él se muestra igual de joven Sí, así es, eso no es ninguna paradoja Eso es lo que sucede realmente cuando haces un viaje espacial O cuando estás orbitando alrededor de un planeta
4: Es que, es que
8: pasa una cosa, vamos a ver los algo que se ha discutido mucho y que siempre se habla y en las películas que vemos se trata vamos a suponer que puedo viajar en el tiempo hacia atrás vamos a suponer que puedo llegar a la época de la Alemania nazi y entonces llego y tengo oportunidad de matar a Hitler y lo mato se entiende que no hay una segunda guerra mundial pero a lo mejor resulta que como consecuencia de este hecho otro es todavía más loco o peor o puedo ir a Rusia y matar a Stalin para evitar que cometa el genocidio que cometió con su pueblo, es decir el, el hecho de que vuelves hacia atrás y eliminas a los personajes que tú no quieres tener eh, ¿Qué significa? ¿Que la historia cambia? ¿Que no se va a dar
0: la misma circunstancia? ¿Tal vez es peor? Lo que estás comentando, querido amigo, es ni más ni menos que la paradoja del abuelo. Estos científicos lo denominan la paradoja del abuelo, que no es ni más ni menos que lo que acabas de decir. Si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo, pues ¿cómo es posible? que ¿Quién está hablando ahora mismo, no?
13: en el fondo muy personal, algo que yo viví eh, de manera muy singular cuando tenía 26 años. Corría el verano de 1997. Había estado en un par de ocasiones en Egipto, eh, recorriendo el país, visitando sus monumentos, sus tumbas, sus museos, y estaba en una situación que hoy podría considerarse como casi de síndrome de Stendhal. Me había Embebido de la belleza y de los misterios del Antiguo Egipto y casi no podía pensar en otra cosa que en hacer las maletas para regresar al país de los faraones. En el verano de 1997 tuve esa oportunidad de regresar de nuevo a ese país que había descubierto solo dos años antes y en aquella ocasión eh, me detuve unos días de más en el Cairo. Aquello fue providencial porque me permitió contactar con algunos guías locales y algunos egiptólogos que trabajaban entonces en la meseta de Guiza y alguno de ellos eh, fue el que me contó eh, la historia que sin saber muy bien cómo iba a terminar cambiando mi propia vida era una historia que tuvo lugar mucho tiempo antes en 1799 otro verano eh, con Napoleón Bonaparte como protagonista Bonaparte conquista Egipto en 1798... ...al frente de un ejército de 30.000 hombres... ...él pretende como general cortar los suministros... ...entre el antiguo Egipto y eh, el, eh, en fin, las islas británicas... Eh, ...cortar una línea de comercio que entonces era muy próspera... ...y se presenta en la bahía de Abukir con 300 naves y muchos hombres... Para eh, arrebatar el control del país a los otomanos que en ese momento controlaban eh, toda la nación y todo el Nilo. Eh, durante un año Napoleón se enfrenta, siendo él muy joven, a los ejércitos de la, de la Sagrada Puerta. Eh, pierde y los vence casi de manera alternativa. No está muy claro quién es el que eh, tiene el control del país. Pero Bonaparte bueno, hace una cosa muy singular cuando ya lleva un año de entre las arenas del Antiguo Egipto y es que eh, toma la decisión eh, de pernoctar a solas en el interior de la Gran Pirámide se cree que eso lo hace la noche del 12 al 13 de agosto de 1799 y lo que me cuentan mis guías es que lo hizo probablemente para imitar lo que antes que él habían hecho otros grandes conquistadores del mundo en este caso Julio César y Alejandro Magno, hombres que el joven Bonaparte admiraba profundamente en los que eh, buscaba su reflejo y que eh, debieron animarle de alguna forma para una acción eh, tan temeraria como aquella la gran pirámide no está obviamente como se encuentra hoy, no era un lugar turístico eh, sus pasillos estaban eh, prácticamente impracticables eh, no había eh, los eh, escalones o las baldas de madera que hoy facilitan el ingreso de los turistas a su interior, por supuesto no estaba iluminada ni con electricidad ni con ningún otro mecanismo era la boca del lobo y Bonaparte decide acercarse a esa boca del lobo, meterse en ese laberinto de piedra, aquella madrugada, aquella noche del 12 de agosto, es conducido hasta la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, el único lugar del monumento que tiene algo de mobiliario, un gran sarcófago de casi dos metros de longitud por un metro de ancho. Y en esa sala eh, es donde él decide eh, pasar las horas que lo separarían del amanecer del 13 de agosto. Se queda solo, probablemente incluso se queda sin yesca, sin antorcha, porque no hay eh, antorcha en esa época que dure tantas horas. Y en ese periodo de oscuridad, algo le debe suceder a Bonaparte... ...que lo conmueve profundamente... ...le remueve hasta los cimientos... ...y lo sabemos porque cuando... ...en la madrugada del 13 de agosto... ...él emerge del monumento... ...y se encuentra a sus hombres esperándolo... ...uno de aquellos hombres... Eh, ...viendo el... ...rostro desencajado que tiene Bonaparte... ...se le acerca y le pregunta... ...¿qué le ha sucedido?... ...y él responde con una frase... ...que se quedaría clavada en mi memoria... ...Napoleón dice... Aunque os lo contara, no me ibais a creer. Fue precisamente ese no me ibais a creer lo que en 1997 despierta toda mi curiosidad. Eh, me pongo a remover papeles, notas, libros, eh, diarios, correspondencia incluso del propio Bonaparte escrita en Egipto y no encuentro ni una sola referencia. ...a lo que pasó aquella noche en el interior de la Gran Pirámide. Lo que más me sorprende es que incluso cuando ya Bonaparte bueno, se ha convertido en un personaje histórico... ...es exiliado a la isla de Santa Elena y allí dicta las memorias de su vida... El hombre que toma nota de esas memorias, que es un noble que lo acompaña a su exilio, Emmanuel Las Casas, le pregunta por su noche en la Gran Pirámide. Y Bonaparte vuelve a rehuir responder qué es lo que le sucedió allí dentro. Así que aquel verano de 1997 yo ya sabía que no tenía otra alternativa que pasar mi propia noche dentro de la Gran Pirámide. En 1997 yo era un reportero. Tenía 26 años, eh, trabajaba para las revistas eh, vinculadas a, al misterio, a las fronteras de la ciencia que en ese momento eh, se imprimían en España, como Más Allá o Año Cero. Y mi idea era eh, poder eh, recoger impresiones de primera mano para un reportaje de los eh, vívidos, eh, de los escritos en primera persona, de los que tienen más gancho para esas páginas de las revistas. Sorteé muchas dificultades para que me dejaran pernoctar en el interior de la Cámara del Rey, en el mismo lugar en el que Napoleón pasó su noche. Y cuando me dejaron, eh, me hicieron varias advertencias eh, que todavía hoy recuerdo. No fue un ingreso, eh, digamos, oficial. Los permisos no vinieron de la autoridad egipcia. Fue un ingreso ilegal. Eh, eh, conseguí, eh, mediante distintas argucias, periodísticas que me permitieran pasar esa noche en el interior pero con la condición de no tomar ninguna fotografía ninguna imagen, de no llevar grabadora de no llevar ningún aparato que registrara ese momento y que pudiera delatar a mis cómplices a los que me facilitaron el, el ingreso yo acepté a regañadientes la, la, la condición e ingresé en la gran pirámide con una botella de agua una linterna y un paquete de galletas. Me quedé en el interior de la Cámara del Rey a eso de las 10 de la noche completamente a solas, en silencio y lo que yo no esperaba es que eh, los que me habían facilitado el ingreso eh, decidieran Desconectar el sistema eléctrico Me dejaron a oscuras perfectamente En el interior de la gran pirámide Aquello que no estaba Pactado, que no estaba comentado A mí me generó una en fin, una situación De estrés bastante Bastante tremenda Así que me aferré a la linterna Que llevaba en la mochila La encendí y pronto me di cuenta de que aquel recurso se iba a parecer mucho a las antorchas con las que debió quedarse Napoleón en esa misma habitación. Porque la linterna que era de pila, de pila convencional, como eran todas las linternas a finales de los años 90, comenzó enseguida a fallar y al cabo de unos 20 minutos o media hora volví a quedarme sumido en la penumbra más absoluta. Tenía 5 o 6 horas por delante de resistencia a la oscuridad, encerrado en una habitación de 10 metros de largo por 5 de ancho, otros cinco de alto, completamente revestida de granito rojo, con un sarcófago de por lo menos 4.500 años de antigüedad en una de las esquinas del recinto y sin posibilidad alguna de salir de allí. Así que me apresté a, a pasar aquellas horas en el interior de la pirámide. Y en aquel tiempo, en aquel lugar, empezaron a sucederse cosas. Supongo que fueron cosas que sucedieron, que se desencadenaron en el interior de mi cabeza. Porque lo que viví fue un... Una clara experiencia de aislamiento sensorial... Eh, el sentido de la vista eh, dejó de funcionar... Pero se aguzaron el resto de sentidos... Especialmente el oído... Que era capaz de captar casi cualquier cosa que sucediera... Incluso eh, fue capaz de ser consciente de mi propia respiración... Y en ese devenir de las horas... Tuve algunas sensaciones que... Entiendo que si las pasó y las sufrió también Napoleón Bonaparte, él mismo tuviera dificultad para poderlas narrar. De hecho, a mí me costó mucho contarlas. Esto sucedió en 1997 y hasta, eh, bien, entrada la década, hasta el 2001, yo no me atreví a escribir un primer texto sobre lo que allí sucedió en clave de ficción, en clave de novela. Exorcicé todo lo que yo vi y sentí en un texto que se llamó inicialmente El secreto egipcio de Napoleón. Pero fue un texto que tuve que revisar de nuevo, de arriba a abajo, años más tarde, y que convertí en mi mi definitiva novela La pirámide inmortal. En ella buena parte de las experiencias que pongo en boca de Napoleón Bonaparte en aquel lejano verano de 1799 son las experiencias que yo viví, intuí o creí incluso ver en aquel verano de 1997. Contarlas aquí sería sería de alguna manera Traicionar un proceso mental que me ha llevado años destilar de si las contara quizá de esta manera viva voz, quizá no me creeríais pero si las leéis, si accedéis a ellas a través de la potente magia de la literatura, quizá podáis llegar incluso a experimentar algo parecido por eso la pirámide inmortal es un libro tan especial no es solo una novela es también parte de un experimento que yo creé casi sin querer queriendo imitar la noche que Napoleón Bonaparte gastó en el interior de la gran pirámide. Y que no fue una noche cualquiera en la vida de Napoleón. A los dos días de aquella pernocta Napoleón el 15 de agosto de 1799 cumplió 30 años y decidió huir de Egipto. Decidió regresar al continente, a Europa, y al poner pie en Francia dio el golpe de estado que lo convertiría en cónsul y poco después en emperador y señor de toda Europa. De alguna forma yo vinculo a aquella baraca, a aquella enorme suerte entre comillas de Napoleón Bonaparte con su ejercicio de resistencia al miedo absoluto de la oscuridad de la gran pirámide. ...unos días de agosto de 1799. A mí también me cambió la vida. Yo entré como reportero... ...no llegué a escribir nunca... ...aquel texto... ...aquel reportaje para las revistas... Eh, ...sobre la noche de Napoleón... ...porque mi propia experiencia... ...me sobrepasó, sobrepasó... ...todo lo que yo esperaba... ...y... ...terminé convirtiéndome en escritor. Dejé de ser... ...el periodista clásico que era para convertirme en un narrador consciente de que a veces en clave de ficción se pueden contar cosas que van mucho más allá de la realidad. Ese fue el caso de Napoleón, ese fue mi caso y ese fue desde luego el valor que traté de insuflar en mi novela La pirámide inmortal.
14: Carter nació el año 1874 en Norfolk, un barrio de lo que hoy es las afueras de, de Londres, podemos considerar prácticamente que él es londinense. Y es para mí más que un arqueólogo, casi un mentor, ¿no? Toda mi carrera profesional ha girado en muchas ocasiones a la figura de este personaje de la, de la Inglaterra casi post-victoriana y sobre todo al gran descubrimiento que hizo en el año 1922 de la tumba de Tutankamón. Carter era hijo de Samuel Carter, que era un acuarelista, un dibujante, un artista relativamente conocido en aquella época y de él heredó gran parte de, de las habilidades como, como gran artista, ¿no? los dibujos que conservamos hoy de, de Carter así nos lo dicen. Precisamente él llega a Beni Hassan en el Egipto medio en el año mil ochocientos y uno, cuando apenas tenía diecisiete años como dibujante. Para realizar los trabajos que eran necesarios en la copia de, 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 de pinturas que había en estas tumbas de, de los nomarcas, de los gobernadores de las provincias del Egipto Medio de hace unos 4.000 años. ¿no? Ahí es donde descubrimos eh, esa magnífica pluma, iba a decir, ese magnífico pincel, mejor dicho, en la acuarela de, de Howard Carter, recreando escenas maravillosas de la vida cotidiana, de la fauna, de la religiosidad que ya tenían los antiguos egipcios hace 40 siglos ¿no? y todo eso es precisamente lo que hace que, que Carter se enamore de Egipto eh, entra muy bien en contacto con, con los árabes, con los egipcios eh, locales aprende árabe, aprende la lengua y prácticamente podemos decir que no regrese a Europa salvo en muy contadas ocasiones su regreso a, a Occidente van a ser eh, durante todos estos primeros años sobre todo pues muy, muy pocas ¿no? mantenía contacto por medio de la correspondencia con algunos miembros de, de su familia sobre todo su madre, eh, sus hermanos estuvieron trabajando con él, eh, sus hermanos mayores trabajando con él en otros lugares de, de Egipto, también como como artistas pero Carter mmm, se dedica sobre todo no solamente al dibujo un, bueno, una afición, una faceta que va a continuar a lo largo de toda su vida pero sobre todo a la arqueología, Carter estuvo después de trabajar en hassan estuvo con Frinders Petri en Amarna la ciudad de Aquetatón, la del faraón hereje Aquenatón estuvo trabajando y con él aprendió sobre el todas las artes, todos los guiños, todos los trucos de la, de la arqueología incipiente de aquella época, que era una ciencia, una disciplina que todavía no se enseñaba en las universidades y que todo lo que se aprendía pues se hacía precisamente eh, sobre el terreno. Bueno, pues en todo esto Howard Carter fue un verdadero, un verdadero pionero, ¿no? Eh, junto con Petri, como decía ahora aprende esas habilidades eh, manuales del trabajo de, de campo y eso es lo que hace ...que pronto él sea el encargado de todos los monumentos de, del Alto Egipto... ...lo que es la zona meridional, la zona sur de, del país... ...y pocos años después del Bajo Egipto... ...es decir, eh, quizás eh, la, la zona más conocida hoy... no, ...lo que es la zona de las pirámides, eh, Memphis, Saqqara, etcétera... Un pequeño, ...un pequeño contratiempo que tiene con un, un grupo de diplomáticos franceses... ...en Saqqara es lo que hace que él después de unos meses dimita de, de, de su cargo... Eh, por un, un problema como digo que hubo con, con estos eh, con estas personas y queda en la calle literalmente en la calle con una mano eh, dentro de un bolsillo y la otra intentando sobrevivir pintando acuarelas que vendía a los turistas o haciendo de, de, de guía improvisado en algunos eh, en algunos lugares pero las autoridades francesas que eran las que dirigían el, el Servicio de Antigüedades, nunca se olvidaron de él. Gaston Maspegó, que era director del Servicio de Antigüedades, con una suerte de Ministerio de, de Antigüedades vio en Carter la, la persona idónea, ya estamos en la década de 1910, que pudiera ayudar a Lord Carnarvon, un mecenas que había tenido un accidente de tráfico en, en Alemania, en una carrera con, con coches y había quedado maltrecho y debía pasar los inviernos en, en un país pues mucho más, con un clima más mul dulcificado que el que pudiera tener Inglaterra, ¿no? y eligió Egipto eh, Lord Carnarvon era un amante de, del arte, un amante de la arqueología, y más pegobio que, que Howard Carter podría ser precisamente perfectamente ese guía, ¿no? Ese guía casi espiritual que pudiera ayudar a Carnarvon en la exploración, en la búsqueda de, de objetos eh, importantes para reconstruir la historia de Egipto. Así comienza esta gran amistad entre Carter y Carnarvon, que tiene como colofón, pues eh, como sucede con todas las grandes eh, historias protagonizadas por el ser humano, momento, pues un momento inconmensurable, ¿no? Inefable desde el punto de vista de la descripción, que es el descubrimiento de de la tumba de Tutankhamun en el año 1922 por parte de, de Howard Carter como arqueólogo y Lord Carnarvon como, como mecenas. El descubrimiento de la tumba pasa por ser uno de esos relatos como digo pues eh, muy difícil difícilmente reconstruirlas, ¿no? por mucho que se te cuente, por mucho que intentes acercarte a la realidad poco es eh, ¿no? lo, que, lo que se puede eh, añadir a todo lo que ya se ha dicho. ¿no? Yo conocí esta historia cuando tenía apenas 13-14 años leyendo el libro Dioses, tumbas y sabios de C. V. Ceram, un libro que recomiendo desde aquí a todos de una manera muy viva porque nos acerca a la historia de la arqueología y nos acerca a la historia de grandes protagonistas del pasado como es la figura de, de Howard Carter. ¿no? Bueno, pues bien estuvieron casi, eh, bueno, más de 5 años explorando en el Valle de los Reyes, buscando la, la tumba de, de Tutankamón y al final, pues por, por ese tesón, eh, por esa tenacidad de, de Carter, eh, un día, en, los primeros, en las primeras horas del 4 de noviembre del año 1922, aparece un escalón, ¿eh? un escalón en el centro del valle que, siguiendo eh, su pista, llega a una escalera, lleva una escalera de, de 14 peldaños que van a dar a una puerta sellada. Cuando hablamos de puerta sellada, en realidad es un muro cubierto de estuco y dentro de ese estuco grabados los sellos de la necrópolis y en este caso estaban los sellos con el nombre de Tutankhamun, pero Carter no llegó a conocerlo en ese momento porque no destapó del todo la parte inferior de la de la, de esta puerta que era donde estaban los nombres. Eh, se quedó a medias, escribió un telegrama a Heichler, a Inglaterra, que era donde estaba Lord Carnarvon, para que viniera inmediatamente y pudiera disfrutar junto con él de ese merecido hallazgo. ¿no? Que todavía no sabe lo que era, pero sospechaba ya Carter que pudiera ser una tumba intacta, y quizá la de Tutankamón. Pocas semanas después, eh, llega eh, Lord Carnarvon y... Efectivamente, comprueban que es la tumba de, de Tutankhamon, derriban esa primera puerta sellada y aparece una galería, una pequeña galería descendente cubierta de escombros. Lo llamativo y lo que atemorizó también a Carter y que, bueno, pues le hizo temblar un poco en sus sueños la idea de encontrar una, una tumba intacta es que entre esos escombros había objetos, objetos que denotaban la existencia de al menos dos o tres saqueos, dos o, mejor dicho, dos o tres entradas en la tumba previas. A su visita y que los ladrones habían dejado, pues, en una ocasión, pues, como un atillo con unas joyas dentro. En otra ocasión, una, una cabeza dentro de una flor de loto. Eh, un, una jarra, eh, que luego se denominó The Wishing Cup, la, la copa de los deseos, ¿no? Muy hermosa, que recrea una flor en forma de, de, de loto. Bueno, pues estos objetos aparecieron en algún punto de la, de la galería, ¿no? Y al final, cuando se sacaron todos los escombros, eh, bueno, pues Lord Carnarvon, eh, Howard Carter el, la hija de Carnarvon Lady Evelyn Herbert y Callender la mano derecha de, de Carter bueno pues se topan se colocan delante de esa de esa puerta y es el 26 de noviembre apenas unas semanas después de la aparición de ese primer peldaño cuando Carter ...realiza un agujero... ...en el centro de la... ...de esa segunda puerta sellada... De esa, ...de esa pared... ...deja salir el aire viciado durante siglos... ...que ha estado contaminando un poco el interior de la cámara... ...y finalmente introduce una lámpara... ...una lámpara... ...que le permite otear... ...el interior de esa, de esa habitación... ...y queda deslumbrado por el brillo del oro... ...de muchos de los muebles que había en su interior... ...tenemos que imaginarnos un poco... cómo era las sensaciones que estaban viviendo... ...el resto de compañeros que la acompañaban... ¿no? Carter eh, recibe una llamada de atención de, de Lord Carnarvon que le dice Carter, ¿ve usted algo? Y Carter responde pues, con una de las frases más hermosas, casi icónicas, de la historia de la arqueología, ¿no? Sí, cosas maravillosas. Nos tenemos que poner una vez más en la piel de, del arqueólogo e intentar eh, sentir, ¿no?, palpar cuál fue la vivencia que él tuvo en esos instantes al ver por primera vez objetos que en muchas ocasiones se conocían solamente por, por haber sido representados en otras tumbas de, del Valle de los Reyes o del, del, del Valle de los Nobles y que no se tenía conocimiento de ellos, ¿no? objetos que, que, que quizá nunca se hubiera sospechado que podrían llegar a aparecer ¿no? y eso fue el inicio de, de un gran descubrimiento que luego se convirtió con el paso de la década de una década de, de trabajo pues en el mayor hallazgo en la historia de la arqueología, ¿no? la tumba de Tutankamón ¿no? es una tumba relativamente pequeña de, excavada en el centro del Valle de los Reyes con, con apenas cuatro habitaciones y una galería, eh, todas colmatadas hasta arriba de, de, de tesoros, sobre toda la cámara funeraria, con esas capillas, cuatro capillas una dentro de la otra, y luego en su interior un sarcófago de cuarcita amarilla, y dentro de este enorme sarcófago, tres ataúdes antropomorfos, de dos de madera dorada y el más interno de todos de oro macizo, de oro puro, que bueno pues sobrecogieron a los descubridores. y que también hizo. Bueno, pues eh, tambalear un poco el, el mundo de las creencias, ¿no? De aquella época, sobre todo entre los supersticiosos egipcios que allí habían vivido experiencias similares eh, en, la, en otras excavaciones, ¿no? En donde el hallazgo de un, de un bueno, pues de, de un monumento importante, de una serie de tesoros importantes pudiera dar que pensar sobre la existencia de una supuesta maldición, ¿no? Se habló de que el canario de Carter fue devorado por una cobra. Se habló también de la existencia de papiros que hablaban de, bueno, de que, con un texto, ¿no? Eh, un texto cubierto de malditismo, diciendo que la muerte cubrirá con sus alas a todo aquel que intente eh, perturbar el sueño eterno del faraón, ¿no? Bueno, son todo esto leyendas urbanas que no tienen ningún tipo de, de respaldo, pero que, de alguna manera... Todo ello comenzó con la muerte de Lord Carnarvon en abril de 1923, cuando apenas estaba disfrutando las mieles de, del éxito y que apenas tuvo tiempo de, de disfrutar, ¿no? pero que al mismo tiempo sirvió para dar pistoletazo de salida a la historia de la maldición del descubrimiento de la, de la tumba de Tutankamón es cierto que salvo Carnarvon mmm, nadie más del equipo murió en extrañas circunstancias en ese tiempo ¿no? el último personaje el último miembro del equipo Alan Gardiner murió en el año 1963 el propio Carter murió en 1939 o incluso creo que fue en 1981-82 cuando murió Lady Evelyn Harvard, que fue la última persona el último testigo del descubrimiento de, de la tumba el testigo directo no luego hubo un niño Rasul, que murió en la década de 1990 al que es también otra leyenda urbana se le, le ha achacado cuando él jamás en vida dijo nada al respecto ser el niño aguador que descubrió el primer peldaño al hincar la jarra de, de agua en el suelo bueno, pues esta historia es una invención eh, que, que no tiene ningún sentido y que sería muy largo explicar no ese niño nunca existió ni esas circunstancias nunca se dieron pero sí que hubo, hablando de, de otras leyendas que rodeaban al descubrimiento de la tumba de Tutankhamun, muertes relacionadas, muertes conectadas con, con, con ese hallazgo, ¿no? o sea, eh, visitantes, diplomáticos, egiptólogos, personajes eh, destacados de, de la nobleza que accedieron a la tumba y luego pues eh, tomaron algún tipo de, de enfermedad y, y fallecieron o se vieron rodeados de, de muertes en extrañas circunstancias, ¿no? como asesinatos, disparos suicidios, etcétera. ¿no? Esto es cierto. ¿eh? Esto es cierto. Y en muchas ocasiones la ciencia ha intentado explicar la realidad de estas muertes paralelas o de estas muertes indirectas. ¿no? Cuando la ciencia, yo lo digo siempre, intenta explicarlo, es que realmente algo hay. Eh, se ha dado como razón posible pues la existencia de Aspergillus, que es un hongo, el Aspergillus niger o el Aspergillus flavus, que es un hongo muy peligroso que permanece latente en objetos orgánicos como la madera, el cuerpo, eh, los alimentos que se dejaron como ofrendas en esa primera antecámara que había en la, en la tumba, bueno, pues todo ello pudo, eh, bueno, pues el aspergillus se regenera después de haber permanecido de manera latente en la, en la cámara durante siglos, aún en un ambiente estanco, pues al contacto del nuevo oxígeno se reactiva y pensemos que en aquella época de la década de 1920 no había penicilina, no había absolutamente nada y cualquier infección producida por este hongo, pues te podía llevar literalmente a la muerte, no, no en vano lo por ejemplo el primer a morir murió por una infección seguramente producida cuando se afeitaba y se bueno se arañó una una herida de un picotazo de un mosquito de unos días antes ¿no? en cualquier caso son todo elementos ingredientes que acompañan a una historia increíble que es la del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y un personaje no menos increíble que poco a poco empieza a salir de esa oscuridad que durante muchas décadas ha eh, tenido sumido en, la, en el ostracismo prácticamente también por parte de la egiptología y de otros eh, mundos académicos que es la figura de Howard Carter. ¿no? Para mí esos dos momentos, la vida de Howard Carter y el descubrimiento de la tumba de Tutankhamun, son verdaderos referentes de la historia de la humanidad y sobre todo, sin lugar a dudas, no ha sido superado en la historia de los descubrimientos de la arqueología.
11: En relatos del folclore antiguo encontramos historias similares a la chica de la curva o la chica de la carretera, como esa entidad fantasmal y femenina que se aparece al transeúnte vaya andando, en carruaje o cabalgando para advertirle de un inminente peligro o de una próxima muerte. Uno de ellos corresponde a la dama blanca, que suele manifestarse las noches de viento en lo alto de una colina, envuelta en una túnica blanca, muy parecida a una mortaja, con una luz en la mano y la cabellera alborotada. Los payeses catalanes recomendaban a quien la viera taparse los ojos si era necesario cambiar de rumbo antes de correr el riesgo de tropezarse con ella. Y en las zonas rurales de Mallorca consideraban su visión como un claro mensaje de que alguien del pueblo iba a morir pero no necesariamente quien la haya visto. Algo parecido a lo que se cuenta de la Banshee irlandesa o de la llorona de los mitos mexicanos y sudamericanos, espíritus que adoptan la forma de mujeres espectrales que suelen aparecer en encrucijadas de caminos y que anuncian con su presencia, también con sus llantos lastimeros y sus alaridos, que la muerte está cercana. Para Joseph Campbell... Como sabéis, un destacado estudioso de la mitología, nuestras historias de aparecidos, de dioses antiguos y oscuros, o de criaturas inexplicables, son en realidad monomitos que definen el modelo básico de muchos relatos épicos y sobrenaturales de todo el mundo. ¿Qué significa entonces la aparición de estas mujeres vestidas de blanco? La chica de la curva, la llorona y la bansí son todos ellos espíritus femeninos afligidos, es verdad. Pero para quien ha llegado a toparse con ellos, con estos espectros, ha quedado claro que además del terror que inspira su fantasmal figura, también suscitan un miedo más atávico, nocturno y profundo. Lo que no quiere decir que todos estos testimonios sean fantasías o que formen parte de simples leyendas urbanas, sino más bien... Desde mi punto de vista, son en su gran mayoría casos reales que avivan más el folclore, nuestra imaginación y, por supuesto, el inconsciente colectivo de algo que sabemos que existe, que está ahí, pero no deseamos encontrar.
0: Parece ser que si uno busca en internet, ¿qué es la hiloclastia? Encontrará varias definiciones semejantes, pero algo diferentes. Dorian, ¿qué demonios es la
15: hiloclastia? Bueno, pues para ello tendríamos que definir a grosso modo y de manera muy breve sobre lo que se conoce como fenómenos PSI de la parapsicología. Los llamados fenómenos PSI se relacionan a la actividad psíquica, digamos, fuera de lo normal lo que se conoce como percepción extrasensorial. Estos fenómenos eh, se dividen en PSI gamma y PSI kappa. Eh, los primeros pues, entran en los fenómenos de conocimiento subjetivos, es decir, se trata de fenómenos extraordinarios eh, de la mente, como en el caso de la telepatía o la clarividencia. En los fenómenos PSI kappa hablamos de fenómenos objetivos, y fenómenos en los que influye, digamos, la mente sobre la materia, ¿no? Como pueden ser el caso precisamente de la hiloclastia ilo y, por ejemplo, las parafonías, ¿no? Eh, dentro de estos fenómenos, como ya decía, bueno, pues está la hiloclastia, que son fenómenos de materialización o desmaterialización de, de cuerpos, ¿no? O de algunos objetos que pueden cambiar de lugar... Y bueno, estos a su vez eh, se subclasifican en, en aportes, osmogénesis o termogénesis por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los aportes pues son precisamente el traslado de un objeto eh, de un lugar a otro sin, sin importar que haya eh, obstáculos que, que se interpongan o por ejemplo, eh, objetos que desaparecen de un lado y, de, y aparecen en otro, ¿no? Es muy común a mí me gusta mencionar mucho el ejemplo de, de las llaves, ¿no? No sé si sea un, una situación que ocurra en, en todo el mundo, pero acá en México, por ejemplo, se pierden mucho las llaves de la casa o se pierden eh, las llaves del auto y resulta que aparecen en otro lado. Obviamente aquí no estamos hablando de aportes, pero es algo similar. A mí me ha llegado a suceder que, por ejemplo... Eh, en dos ocasiones me pasó que preparando mi ropa para tomar un baño, eh, resulta que pierdo una prenda, ¿no? Puede ser un, un calcetín, no sé. En dos ocasiones me, me ocurrió esto y aquella, aquellas prendas ya no las volví a encontrar, ¿no? Lo cual me pareció bastante raro. Pero tampoco me atrevería a decir que, que se tratara de un fenómeno paranormal, ¿no? Digo, lo curioso es que nunca encontré aquellas prendas, ¿no? En el caso de la osmogénesis, que es otra de las, digamos, subclasificaciones de la hiloclastia, pues tenemos este, la osmogénesis, que es la percepción de olores provenientes de algún sujeto dotado. Por ejemplo, eh, un medium que está realizando algún tipo de, de proceso ¿no? de mediunidad en algún lugar donde hay actividad paranormal. Eh, puede llegar a entrar en trance y despedir un olor por ejemplo del perfume que usaba la persona en vida no, es decir del espíritu que se está contactando, un perfume eh, otro ejemplo lo tenemos en el caso de algunos personajes relacionados con la religión ¿no? que muchas veces han sido santificados por la iglesia eh, debido a que al ser exhumados es decir personas que ya este, eh, no sé sacerdotes que, que murieron y todo al ser exhumados no presentan estado de descomposición Ni al, ni deterioro alguno, ¿no? Como normalmente sucedería con, con algún cuerpo Con un cadáver Y se dice que además pues pueden despedir eh, Algún aroma agradable, ¿no? Como a flores, a rosas, ¿no? Y también existen los olores no muy agradables Como el clásico olor azufre O, o, o algún olor podrido En cuyo caso, bueno, se puede hablar De una presencia maligna, ¿no? Estos son, esta es la osmogénesis digamos los olores que no se sabe de dónde provienen por otro lado dentro de la misma hiloclastia tenemos la termogénesis esto es cuando la energía psíquica cambia la temperatura del ambiente por así decirlo que no vamos a confundir con la pirogénesis ¿no? cuando cambia la energía esta, digo, cuando esta energía psíquica cambia la temperatura eh, sin que haya fuego bueno pues se le denomina termogénesis en el caso de la pirogénesis ya es cuando aparece fuego no es la aparición de, de fuego en alguna casa, en algún lugar que se puede considerar infestado o encantado y bueno, esto puede generar por ejemplo el incendio de, de objetos no también tenemos la pragmografía que en este caso es la generación de imágenes en superficies diversas, ¿no? Y que pueden ser imágenes dinámicas. Eh, un ejemplo de esto, bueno, pues lo tenemos en el famoso caso allá en España de los rostros de Belmes, ¿no? Eh, este término luego lo confundo, ¿no?, con las dermografías, eh, pero este segundo fenómeno es la formación de, de signos o, o imágenes, ¿no?, en, en la piel de, de algún sujeto dotado... Que puede darse el caso, en, eh, por ejemplo, en, en las posesiones demoníacas, como lo vemos en la película del exorcista, ¿no? Que aparece en la piel, de, en el abdomen de, de esta muchacha de la película, la palabra ayúdame, ¿no? En, en inglés. Y este, bueno, este es otro tipo de fenómeno, en ra es otro tipo de fenómeno que no tiene relación es diferente pero luego lo confundo. Y bueno, estos son básicamente dentro de la parapsicología Los, los fenómenos dentro de la llamada hiloclastia
3: Moisés, ¿qué son las perseídas? Bueno, los cometas eh, son cuerpos sólidos compuestos fundamentalmente por, por hielo seco, eh, amoníaco, metano, hierro, magnesio y silicatos. Todo ello mezclado y, y congelado. Los cometas eh, orbitan el Sol y al acercarse se calientan y subliman desprendiéndose eh, materia en partículas muy pequeñas que forman la espectacular cola que todos conocemos. Al cruzar la Tierra en su órbita, con la cola del cometa, esas partículas entran en la atmósfera y por su velocidad y fricción arden y se hacen visibles. Muy bien, muy bien. Genial. Eh, la siguiente pregunta es una curiosidad
0: que me gustaría que nos aclarases. Pues es, ¿por qué son conocidas como lágrimas de
3: San Lorenzo? Eh, San pues, Lorenzo sufrió martirio en una hoguera eh, sobre una parrilla. Eh, esto ocurrió en Roma un día como hoy, eh, hoy precisamente, el día de agosto del año 258. A coincidir la lluvia de estrellas más importante del año, las Perseidas, a mediados de agosto, la tradición popular dice que es San Lorenzo quien aún sigue soltando lágrimas de dolor desde el cielo. Bien, ¡Qué romántico! Muy bien,
0: muy bien. Sí. Bueno, eh, para los neófitos en la materia, entre los que me incluyo yo
3: mismo, ¿podrías explicarnos de dónde vienen las Perseidas? Bueno, decíamos que las estrellas fugaces se producen al entrar en la atmósfera ...partículas de, particular, de, de la cola de un cometa eh, que cruzó la órbita de la Tierra. En el caso de las Perseidas se trata de la cola del cometa eh, 109P Swift-Tuttle... ...descubierto independientemente por Lewis eh, swift el 16 de julio de 1862... ...y por Horace Parnell-Tuttle el 19 de julio del mismo año de ellos recibe su nombre Swift Tuttle no se volvió a saber nada de él hasta pasados 133 años que es precisamente su periodo orbital apareciendo de nuevo en 1992 siendo redescubierto por el astrónomo japonés Tsuriko Kyuk por tanto su próxima aparición será eh, para el año 2025, 2025 ya no lo veremos madre mía, <risas> madre mía. Sí, eh, según en un artículo del New eh, eh, la, la órbita del cometa podría llevarlo a impactar con la Tierra, uh -huh. aunque eh, de suceder el impacto posiblemente eh, tener lugar eh, tampoco lo veremos dentro de aproximadamente unos dos milenios. Eh, se predice su encuentro más cercano con la Tierra para alrededor de pues todas son cifras como muy muy teóricas 15 de septiembre del año 4479 nada más y nada menos eh, por lo que se le considera el objeto más peligroso conocido para la humanidad eh, según la NASA el cometa mide 26 eh, kilómetros de diámetro y tengamos en cuenta que el asteroide que supuestamente acabó con los dinosaurios eh, tiene una medida solamente de, de, de diámetro de unos 10 kilómetros es decir, menos de la mitad curioso. que el cometa sí, 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 sí. Muy, curioso, curioso. muy curioso pues es, ¿qué velocidad traen? la velocidad del cometa es de 60 kilómetros por segundo o lo que es lo mismo, 210.000 kilómetros por hora y es la misma que los granos de polvo que entran en la atmósfera convirtiéndose en estrellas fugaces
4: era Leonardo da Vinci Si me permite Víctor, comienzo yo Adelante Para el que no lo sepa, Leonardo nació el 15 de abril de 1452 Y falleció el 2 de mayo de 1519 Fue un polímata florentino del renacimiento Muchos dicen que fue un adelantado a su época Puesto que desarrolló varias profesiones entre ellas de pintor, arquitecto paleontólogo, artista, botánico científico, entre otras pero hoy lo que queremos descubrir es al Leonardo Pintor y vamos a debatir sobre su mural más famoso y enigmático, que está en el monasterio de Santa María de la Gracia o Santa María de la Gracia en Milán, el cuadro de la última cena es una pintura mural original ejecutada entre 1400 y 95 y 1498 Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente En el refectorio del convento dominico de Santa María de Legrache Como he dicho anteriormente, en Milán Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980 la pintura fue elaborada para su patrón, el duque Ludovico Sforza o Ludovico el Moro, como, como le hacían llamar. No es un fresco tradicional, sino un mural ejecutado al temple y al óleo. Tiene una longitud de 4,60 centímetros de alto por 8,80 centímetros de ancho. Muchos expertos e historiadores de arte consideran la última Cena una de las mejores obras pictóricas del mundo ¿Pero qué esconde este fresco? Tras este cuadro existen ciertos mensajes ocultos sobre la religión Que no podían ser mostrados en aquella época Para que Da Vinci pues, no fuera acusado por hereje Pero ahora estos misterios religiosos pueden ser desvelados bueno, como ya tenemos un breve resumen sobre la procedencia de esta obra, vamos a entrar en materia. Y para los oyentes, como hemos dicho al inicio del programa, vayan a la pestaña Comunidad y observen la foto número 1. La primera incógnita que nos muestra Leonardo es la de Tadeo sentado a la derecha, que se dice que es el propio Leonardo Víctor, ¿Qué me puedes decir sobre esta primera pista que nos dibuja Leonardo?
9: Muy bien, pues mira, eh, en, como todos los pintores, bueno, muchos pintores en, en aquella época, se autorretrataban en, su, en cuadros que, que dibujaban, ¿no? Bueno, pues en esta imagen aparece un señor muy parecido a, por no decirte que es un calco de Leonardo da Vinci, que aparece dándole la espalda a, a Jesús como... Como diciendo que, y me parece, como diciendo vamos, que es eh, reacio a lo que es la, la religión, al menos la religión contada por la. por Jesucristo, por la iglesia. Uh -huh. eh, y creo que este personaje recuerdo que representa al apóstol eh, Judas eh, Tadeo, me parece que es. Sí, así es. Vale, pues, y aparte es que. Si cogemos imágenes que tienes, por ejemplo, eh, cuando sale Leonardo eh, sin pelo en, en lo que es la zona superior de la cabeza, o incluso también hay una imagen que sale como, como si fuese un zar ruso también, <ríe> Ajá. es muy similar, te digo, al, al personaje que aparece en, en el cuadro de La Última Cena.
16: ...continuamos con todavía más contactos... ...hay todavía muchos amigos que se encuentran... ...a pesar de la hora que tenemos... ...hay muchos amigos que están todavía por las montañas... ...por lugares donde el cielo se deja ver... ...como por ejemplo David Moyano... ...que lo tenemos en Toledo... ...buenas noches David... ...muy buenas noches don Joaquín... ...pues adelante, adelante con tu intervención...
0: ...bueno pues nos encontramos en el norte de Toledo... ...y la verdad es que... ...sí que hemos hecho una especie de avistamiento... Eh, ...en realidad sí, eh, no sé si es un falso positivo, pero os estoy enviando al correo electrónico, uh -huh. os estoy enviando un, un archivo en el que hemos visto un
2: objeto con una forma de patata, algo muy extraño, y bueno, espero que vosotros me, me podáis decir algo.
16: Pues vamos a recuperarlo enseguida y, y lo estudiaremos y vamos si podemos decírtelo, por supuesto, cuenta con ello. Uh -huh. eh, ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que ha seguido qué es lo que has visto?
0: Sí, claro que sí. ¿cómo no? Bueno, eh, en realidad lo que hemos visto, eh, mi mujer y yo, ha sido un... un eh, se asemeja mucho al tipo número 7, ¿vale? Uh -huh. en, en la descripción, la tipología que hacéis en, en la página web, ¿Sí? pues se asemeja mucho al número 7, es decir, un objeto intermitente y de manera aleatoria, ¿vale? Uh -huh. Es lo que más se asemeja. Eh, el archivo pesa mucho, son 300 megas. Y bueno, pues eh, me gustaría que lo echaries un vistazo, de verdad.
16: Pues cuenta con ello, cuenta con ello que ya a lo mejor si esta noche ya no da tiempo, lo haremos eh, con, tranquilamente en los próximos días y te lo diremos ¿A qué hora ha sido?
0: Pues esto ha sido aproximadamente sobre las doce y media de la noche, aproximadamente. Doce y media.
16: Pues uh -huh. eh, de todas formas, como te, nos has enviado el correo, a través del correo te preguntaremos aquellas dudas que nos puedan surgir una vez que lo estemos sí. investigando. Y por supuesto que aparte que pues, lo vamos a divulgar y lo vamos a difundir, pero tú serás el primero que, que sepas lo que si es que sacamos alguna conclusión.
0: Pues muchísimas gracias, don Joaquín. Muchas Gracias a, gracias. Gracias a ti,
16: David. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y gracias a vosotros. Buenas noches. de los OVNIs, un año más en el que intentamos saber qué sucede en los cielos del mundo en una noche cualquiera. Y en esta noche la noche que vivimos el 26 de julio una noche muy especial una noche que formaba parte de un año con números muy redondos el 50 aniversario de la regla de la luna el 40 aniversario de la primera alerta OVNI en la radiodifusión muchas cosas que nos hacían sentirnos muy especiales pero también nos hizo sentirnos especiales el compromiso que un año más volvían a darse resultados, resultados de avistamientos que Antonio Tapia iba recogiendo en su cuaderno en aquella noche ya mítica y mágica que está en nuestro recuerdo. Eh, María Chicano, ¿qué ocurrió aquella noche? ¿Qué tuvimos, eh, qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué avistamientos eh, nos encontramos?
12: Vamos al séptimo, norte de Toledo, David Moyano, un objeto en el cielo intermitente con un movimiento uniforme fue una luz con forma de patata, así lo describió él, uh -huh. que se va desplazando por el cielo con un movimiento intermitente. Esto también coincide con el paso de Estación Espacial Internacional.
0: Pues este ha sido, queridos oyentes, el viaje que hemos realizado por todos los audios e intervenciones de Paranormalia Podcast durante todo el año 2019. En este repaso hemos incluido pequeños fragmentos inéditos de nuestros invitados. Es curioso observar la trayectoria de nuestro programa desde sus comienzos hasta los últimos audios publicados. En sus orígenes, Paranormalia Podcast no contaba con ecualización y poco a poco hemos ido incorporando nuevos aparatajes, micros, ecualizadores, etc., para que ustedes disfruten de una mejor calidad en los audios. Próximamente, y a petición de algunos oyentes, realizaremos un programa especial con las mejores intros de Paranormalia Podcast, con las voces de Sara Hidalgo, Leticia Hidalgo y de David Moyano así como un programa dedicado exclusivamente a las tomas falsas. Música Esperamos que este singular resumen les haya entretenido y les invitamos a escuchar nuestro próximo programa especial en el que celebraremos nuestro primer aniversario. Música nos podemos despedir de ustedes sin antes recomendarles que se suscriban al canal de Plano 7 en YouTube, donde encontrarán un programa de misterio muy especial y repleto de personalidad, Noche de ánimas. También les invitamos a suscribirse, esta vez en la plataforma de Evox, al canal de nuestro querido amigo Víctor Pérez, Misterioso Universo en la Red, donde encontrarán un magnífico programa de misterio, conspiraciones, historia, etcétera, etcétera, con una calidad inigualable. Asimismo, queridos oyentes, igualmente les recomendamos la suscripción al canal de iVox La Vereda Oculta, donde desde México, nuestro querido amigo y compañero Dorian Black dirige un programa de misterio, ocultismo y esoterismo que está triunfando no solo en México, sino en todos los países donde se le escucha. Un abrazo enorme para todos estos apreciados amigos y compañeros. Y hasta aquí hemos llegado. Queridos amigos de Paranormalia Podcast, cuando este año 2019 está a punto de finalizar, en estas fechas tan señaladas, no podemos dejar de daros las gracias por todo el apoyo incondicional que nos habéis prestado durante tantos momentos decisivos para los componentes de nuestro humilde programa. Han sido tantos los momentos compartidos. Han sido tantos los programas en los que hemos sentido el aliento de los oyentes y tantos los consejos recibidos de un montón de personas afines al programa que nos sería muy, pero que muy difícil poderles agradecer personalmente a todos. este motivo simplemente queremos trasladaros a todos ustedes nuestros más sinceros deseos de felicidad y prosperidad para el año que se avecina. Queridos amigos, esperamos que compartáis durante estos señalados días comprensión, bondad, serenidad, paz y felicidad con vuestras familias, amigos y seres queridos. Que olvidemos las rencillas y los malos rollos, pues ya es difícil la lucha diaria durante todo el año como para seguir durante estos significativos días en pie de guerra. No olvidemos, amigos, que perdonar aliviará nuestras almas, pues es la única forma de ser libres. Destruirá las cadenas del rencor y la rabia, que nos consumen y nos enferman. Por lo tanto, perdonar es recuperar la paz interior. Perdonar es transformar el resentimiento en alegría y el odio en ternura. Queridos oyentes, desde Paranormal y a Podcast os deseamos de todo corazón que paséis una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2020. programa que viene, amigos. Hasta entonces y aún después, que sean ustedes muy felices.